0: Es gab Phasen in seinem Leben, in denen Leslie Mandokino sehr ungern an seine Zeit in der Disco-Showband Genghis Khan erinnert wurde. Zu schlecht konnte er tanzen und zu wenig passte der Sound zu seinen eigentlichen musikalischen Talenten. Doch ganz egal, ob ihm sein Part in dem erfolgreichen, von Ralf Siegel produzierten Musikprojekt im Rückblick ein wenig peinlich ist oder nicht, ein Sprungbrett für seine spätere Karriere war die Zeit bei Genghis Khan für ihn allemal. Heute kann der gebürtige Ungar, der Mitte der 70er Jahre als illegaler Flüchtling nach Deutschland kam, auf eine extrem erfolgreiche internationale Produzentenkarriere zurückblicken. So arbeitete er in den vergangenen Jahrzehnten bereits mit Weltstars wie Phil Collins, Line Ritchie oder Michael Jackson zusammen. Aber auch als Rock- und Jazzmusiker hat sich Leslie Mandoki einen Namen gemacht. 1993 gründete er die Mandoki Soulmates, ein All-Star-Projekt, das sich mit bekannten Künstlern aus Bands wie Supertramp, Amazon Lake and Palmer oder Toto auch mal experimentellen Tönen wie Progressive Rock widmet. Anlässlich des 30. Jubiläums geht die Band, zu der auch Stars wie Peter Maffei oder Till Brunner gehören, im September auf Deutschlandtour. 2024 folgt dann auch noch ein neues Album. Leslie Mandoki hat mir im Gespräch verraten, warum er mit dem Lebenskapitel Genghis Khan inzwischen seinen Frieden gemacht hat, wie sehr ihn seine Kindheit und Jugend innerhalb der ungarischen Diktatur geprägt hat und wieso ihn die immer größer werdende Spaltung in unserer Gesellschaft mit großer Sorge erfüllt. Wir sprechen über Casino-Kapitalismus, Generationengerechtigkeit, seine Freundschaft mit Freddie Mercury, den Aufstieg der AfD, seine Russophobie und darüber, warum für ihn Integration auch immer eine Bringschuld von Migranten ist. Wenn du wissen möchtest, warum Robbie Williams in den 90er Jahren fast ein Mitglied der Mandoki-Soulmates wurde, weshalb in Leslies Augen die Welt komplett verrückt geworden ist beziehungsweise ihren Kompass total verloren hat und wieso Künstler immer ein Stachel im Fleisch der Gesellschaft sein sollten, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Leslie Mandoki.
1: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
0: Herzlich willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in Hamburg in meiner Wohnküche. Wunderbar, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Bist du ein Early Bird oder ein Late Bird? Beides. Also ich <lacht> gehe sehr spät schlafen und ich stehe sehr früh auf. Also mit anderen Worten, das Leben ist viel zu geil und viel zu kostbar, um es mit Schlaf zu vergeuden. Also
2: dafür gibt es eine Zeit nach. nach. Sag ich auch immer. Ne? Steht das so Schlafen der kann ich, wenn ich tot bin. Also.
0: Du brauchst demnach nicht vier Stunden Schlaf. Es reichen vier, fünf Stunden oder gibt es da so einen Soll, den du schon erreichen musst, also damit vier, fünf du auch. Stunden, schon gerne. Also ja, das ist, okay. ist okay. eine Und was gab es heute Morgen bei dir zum Frühstück? Gar nichts, weil äh, ich
2: war <lacht> sehr früh am Starnberger See aufzustehen, dass wir hier äh, am Alsters sitzen können Ach, und entsprechend ja. war gar nichts also, und da äh, war kein Unfall auf dem Weg, also nichts, Ernsthaftes aber ja. auf jeden Fall riesiger Stau, Oha. das hat mir da vermasselt, dass ich im oh. Senator oder so hätte frühstücken können.
0: Oh, Gott, ähm, da müsste ich dir jetzt eigentlich was anbieten, das ist mir richtig Nein, unangenehm, ist Mensch, wunderbar. du sollst nicht Nein, hungrig alles gut, sein. Gut, gut, gut. Okay. Äh, ich, ich habe wunderbar also, äh, Mittagessen schon äh,
2: mit verabredet. Wunderbar.
0: Und hast du ein Morgenritual? Es gibt ja Menschen, die haben jeden Morgen Morgen ein Ritual, sei es nun die obligatorische Tasse Kaffee oder hast du irgendwas, was du am Morgen gerne machst, um richtig on point fit zu sein und zu sagen, so jetzt kann ich cool in den Schach starten. und bei
2: mir zwei Tassen Kaffee
0: <lacht> ähm, und es ist egal, wie früh ich aufstehe, muss, ich stehe so früh auf, dass ich diese zwei Tasse Kaffee
2: und das, meine Hunde lasse ich da einfach in den Garten, dann schaue ich, egal bei welchem Wetter, also wo ist der Garten, dann draußen toll und am Ende ist ja das Wasser und, und Badehütte und dann, das ist ein wunderbarer Blick und das muss Sie dann einfach eine halbe Stunde genießen, dann höre ich oder meistens lese ich äh, Gabor Steingart. Äh, dann bin ich also, Morning mein, Briefing, Land, ne? ja, also mein, mein Landsmann. Ja, finde ich und, cool. Ähm, bin dann, ich auch ein Fan von. bin ich einfach mal you know, in eine Welt gestartet, die positiv erklärt,
0: genau. dieser Wahnsinn, was wir leben. Du, äh, da kommen wir noch ausführlich drauf zu sprechen. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir, weil du ja auch ein kritischer Geist bist und es gibt da viele Themen, die uns glaube ich alle umtreiben zurzeit. Aber erstmal kommen wir zu dem Tollen, nämlich zu eurer neuen Tour In diesem Spätsommer. Es gibt nämlich was zu feiern. 30 Jahre Mandoki Soulmates. Die, die Band feiert 30 Jahre Jubiläum. Und ihr seid unterwegs in mehreren deutschen Städten. Berlin ist schon fast ausverkauft. Für andere Städte gibt es noch Karten. Im Spätsommer ist es soweit. Wir fangen, wir fangen das fangen in Hamburg an. Also ich wollte sagen, ne? Also Hamburg in der Leißhalle auch noch. Ja, eine ja. schöne Location ja. und so. Das sind die ersten Konzerte nach vier Jahren Pause, richtig? Ne? 2019 habt ihr zuletzt. Ja, wir haben in, in in gespielt, auch im Ach, okay. Also da wir ähm, und, ähm,
2: Aber wir haben in Deutschland nicht mehr gespielt. Also das ist okay, sozusagen das nach dieser schreckliche Covid-Pause und das ist jetzt auch äh, keiner Zuhörerin oder Zuhörer möchte noch hören wie auch nicht aber <lacht> nicht. die Tatsache ist leider so dass einige Konzerte die jetzt laufen und eigentlich die <lacht> überwiegende Mehrzahl der Konzerte nicht bei uns sondern bei allen hm. und Künstler sind noch Covid-Konzerte wie wir das die sagen, nachgeholt werden müssen ne, genau. nachgeholt ja, ja. das ist auch so mhm. Mhm. Dieses,
0: äh, diese Tour war ja für 2020 gedacht Wahnsinn eigentlich also ich, äh, teilweise habe ich Karten die über Jahre immer ja, noch ja. da hingen und ja ja klar das, das ist es wir freuen uns sehr und traditionell fangen wir immer in Hamburg an, also am 1. September
2: in Leishalle, und dann geht es nach Berlin und dann nach München, Zirkus super, natürlich super. die Legende, ja, äh, sowieso nach Dresden und nach Leipzig. Also. Sehr und dann geht es gleich nach Amerika.
0: Nun ist es ja so, Fans wissen das sowieso, aber ich möchte es noch mal für Hörer und Hörer erklären, die jetzt nicht so ganz mit den Soulmates vertraut sind. In den 30 Jahren hat die Band ja immer wieder extrem bekannte Mitglieder, also auch weiterhin, ist. ihr seid ein Team aus festen Musikern, aber ihr habt auch immer mal so Gaststars gehabt, wie zum Beispiel Chaka Khan, Eric Burton, Manfred Mann, Nick Kershaw, Mick Huckner, Lou Graham, das sind wie gesagt häufig dann auch nur Gaststars, aber es ist eine tolle Mischung von immer wieder großartigen Künstlerinnen und Künstlern, die da zusammenfinden, zusammen Musik machen. Kannst du verraten, welche wer denn jetzt auf jeden Fall dabei sein wird auch vom Kernteam, weil das glaube ich ist ja manchmal so ein bisschen Bewegung, weil ja die Termine auch nicht immer zusammenzuführen sind und ja, das, das ist eigentlich gegründet worden ja, da, ja.
2: damals ein Zentrallager für Asylbewerber wo der amerikanische Beamte von CIA dann uns drei Künstler ein Trickfilmer und äh, mich gefragt hat, also, ob wir irgendetwas für das CIA dabei hätten. Und er hatte so einen Vordruck gehabt, was er auszufüllen hatte. Ich sprach damals kein Wort Deutsch und er hat dann gesagt, so, alles gut, ihr seid alle drei, 22 äh, Musiker und ein Trickfilmzeichner. Mhm. Der Trickfilmzeichner wurde der gleich nach
0: Amerika. Sein erster Welterfolg war dann Simpsons. Und Das ist äh, natürlich der Mega-Knaller. Ne? Also die Simpsons sind ja heute noch der große Renner bei ganz vielen Generationen. Ne? Absolut. Und dann dann habe ich gesagt, ja, in der Konservatorium war mein Liter Literatur. Abiturarbeit, äh, war der
2: Korrespondent zwischen Goethe und Schiller. Also ich möchte ganz gerne mal ein bisschen kurz in Deutschland bleiben, die Sprache zu lernen, was mir noch nicht ganz gelungen ist. Na so komm, jetzt, jetzt unter Masturbahn, äh, das Statement. Nein, äh, nein, das ist schon top. Äh, ich habe mich einfach in dieses Land verliebt, also in, der Menschen, in der Mentalität und der Kultur. Und dann habe ich natürlich äh, meinen amerikanischen Pass und meinen mein Koffer in Amerika, aber, aber ich bin dann auch zurückgekommen, weil ich wollte, dass meine Kinder hier zur Welt kommen. Also ich bin ein Europäer. Und im Zuge mhm. dieser Beratung. Fragung von der CIA wurden wir höflichst gefragt, was wir so zu tun gedenken, hier im Freien Westen als äh, Neu-Asylanten <lacht> sozusagen, als ja, Asylbewerber, so ja. besser ja. gesagt. Und dann gab es, er möchte nach Hollywood, also ein Studio gründen, was er tat, und dann daraus halt stand ja. Simpsons. Und äh, ich sagte, ich möchte gerne mit Ian Anderson von Jettotal und mit Jack Bruce von Cream und mit ja, Aldi Melon genau ein Band gründen. Ja. Das hat mich jetzt äh, dieser CIA-Beamte mal ganz, ganz, ganz was komisch ich, angeschaut. Was hat, hat. er ja, gebraucht? Also, also, also <lacht> okay. Und gestern war Napoleon hier. Yeah, <laughs> Und dann äh, eigentlich vor gut 30 Jahren, weil wir feiern eigentlich das 30-Jahr-Jubiläum gemessen das erste Album, der erschienen ist, also mhm. vor gut 30 Jahren, kam wir dann eigentlich genau in dieser Besetzung waren, zusammen. Und später dann auch, äh, leider haben wir einige verstorbene Kollegen, wie Greg Lake von Amazon Legend Palmer oder auch Jack Bruce also als Gründungsmitglied oder John Lord von Deep Purple. Auf jeden Fall, es ist kein äh, gegangen, äh, außer der jetzt mit Jimi Hendrix im Himmel spielt. Wollte ähm, ich sagen, ne? Das, das ist, ähm, aber... <lacht> sind immer sehr viele dazu dazugekommen, wie Corey Henry zum Beispiel, der 34 Jahre alt und bereits vier Grammys hat oder später neben der 15 Grammy ausgezeichnete Randy Bracker dann Till
0: Brunner Till ist natürlich auch ein Household Name in ganz Deutschland. Ja, ja absolut, insofern spielt man auch Peter Maffei bei uns, also das ist jetzt eine
2: Konzertreihe, wo natürlich wir äh, wir nicht versprechen können. Also wir werden einfach mal ein bisschen rückschau halten, aber mm -hmm. nach vorne. Mm -hmm. äh, und es ist Nick Van von Katrin Crew dabei. Und zwei, jeder kennt seine zwei Welthits, Und ja, ja, Tony Carey okay. natürlich von ja. uh, Richie Blackburn's Rainbow ist dabei. Ja, ja. Uh, das okay, ist, uh, also. Natürlich Mike Stern. Und, uh, also das sind uh, natürlich Bill Evans ist dabei, Randy Brecker, Till, Till Brenner. Hm.
0: Also das ist eine Schön. große Besetzung. Kann man sich Und bei aber, äh,
2: der Circus Corner wird auch Peter Maffei dabei. Wollte ich sagen,
0: also Peter ist äh, dann in, in München äh, gesetzt ne? und sonst ja. wird es natürlich schwierig. Nein, ja, weil er ist ja selber also, unterwegs. Er also, ah, ja, selber äh, unterwegs. Ah, und, äh, das ist, wir müssen halt okay.
2: immer und dann äh, weiß ja, ich glaube, also wir spielen davor noch im Osten, in Siebenbürgen und äh, auch auch in Ungarn äh, da äh, und wir, wir, dort äh, ist auch die Möller dabei und äh, da, also das ist wir müssen uns halt einfach, wir sind wir
0: Arbeiten immer noch diese Covid-Termin auch in Amerika ab. Das, Wahnsinn, also das ist Wahnsinn, ähm, was sich da aufgestaut hat an an äh, auch immer, manchmal sind hier Hallen gar nicht zu buchen, weil die so noch vollgestopft sind von Nachholkonzertterminen. Ne? Oder in Amerika, wir sind einfach nicht mehr da. Nicht mehr also da. also das, das ist das ist
2: ja, sein, ja. In, in, in Deutschland sind halt keine Halle mhm. von der Markt gegangen, mhm. aber mhm. aber man äh, in Amerika ist leider da einfach durch die härtere sagen wir Marktwirtschaft, sei mal so Gelinde oder der ja, ja, es gar, gab's gar keine dann,
0: Unterstützung vom Staat. Gar, ne? gar nichts, also also, da, da ist ne? also
2: schon und auch mhm. das, das sehr viele, auch örtliche Veranstalter. Aber wir Musiker, wenn wir klagen würden, wären wir nur aufrichtig, weil wir haben dank unser Publikum, die uns jahrzehntelang auf der Hände trägt und deshalb kommen wir auch mit einer riesigen Demut, auch mit einem Dank mhm. in unserem Herzen zurück. Jetzt nach dieser Zwangs Zwangspause, Zwangspause bei, äh, genau. ja. Covid, auch ja. auch neue Sachen im, im Gepäck. Mhm. Äh, wir arbeiten auch jetzt gerade an ein neues Album, was natürlich weltweit äh, dann nächstes Ist Jahr... Ist für, ne? ja, also ja, also für Januar, ne? Also es gibt ja für Januar. Mhm. Und ähm, wir werden auch ein neuer song Tour dann als Vorab äh, veröffentlichen, der sich mit dem aktuellen äh, Wahnsinn in Europa sich beschäftigt. Er heißt auch Devil's Enzyklopädie und ähm, entsprechend, also da wollen wir uns auch dann genau das machen, was wir immer schon gemacht haben, ein bisschen Stachel im Fleisch der Gesellschaft sein. wir sehr ausgeprägte Spielfreude, was jetzt wegen der Zwangspause vielleicht das auch ein bisschen auch Spielwut äh, ist. Also insofern äh, also man auf, auf die Begegnung mit dem Publikum ist ein Konzerte, Konzert, bekanntlich das ja viereinhalb Stunden ohne Pause. <lacht> ähm, äh, das wird, also äh, bringt äh, Energie
0: mit ihr, lieben ja, Fans also, da draußen, ne, die noch keine Karte haben. Aber ähm, also Programm habt ihr schon äh, so, so ungefähr im Auge. Ja, ich glaub, ja, ihr seid ja, ja auch dafür äh, bekannt, dass ihr auch mal improvisiert, aber das ist äh, schon äh, alles mehr oder weniger in ja, eurem Kopf, was ihr für ein für ein Set ab, oder? Ja, oder ja, no? habe ich da gestern verschickt. Und, <lacht> okay. Äh, das
2: also tut. das ist alles wunderbar.
0: Ich habe recherchiert, dass ihr in den 90er Jahren mal einen äh, ziemlich berühmten Bewerber hattet und ihr hattet durch Zufall dann gar nicht gehört äh, dieses Tape und ähm, deswegen war, ich kann es ja schon mal vorausnehmen, es war Robbie Williams, der sich bei euch beworben hatte und kannst du es bitte noch mal erzählen, wie das war? Ihr hattet damals äh, ein, ein Band bekommen, nein, ein, ein klassisches Tape mit einer Bewerbung für einen Sänger, der doch ganz spannend wäre für, für die Soulmates. Ne? Also das, das war ein
2: bisschen schräg, die ganze Geschichte. Es, ja. es war so, dass was jetzt unser Publikum gar nicht vorstellen kann, aber Robbie Williams sein erstes sohn war ein Flop. Ja, das habe ich nicht, keine nicht mitbekommen. also ja. da, aber, aber der Record Company Boss, übrigens aus Hamburg, äh, vom RCA, rief mich an und sagte, pass auf, da ist so doch äh, der eine der von Take hat ausgeschieden und das ist das erste Album ist nicht so wirklich gut mhm. gelaufen und da hat ein bisschen zugenommen <lacht> also, er hat auch ein bisschen pro rechtliche Probleme ja. auf dem Supermarkt ja, ja, ja. ja. und so. Ja. Und das, aber ein unglaublich guter Sänger und das würde jetzt euch gut tun, also so, ich, ich, hat, dann habe ich ja höflich, weil, wie man mit Record Company umgeht, äh, das hätte ja selbstverständlich, also ohne, dass ich das einfach hätte einordnen können, ich war mitten aufnehmen, also äh, und dann ich also ich weiß was, schickt mir das von den Behörden zusammen. Und dann kam auch äh, ein Kurier, am nächsten Tag, also äh, ein, ein kleiner so wattierter Briefumschlag und persönlich Leslie und so, brachte meinen Sekretär runter zum Mischpult und neben mir saß Jack Bruce, die Legende, damit Eric Clapton, Ginger Baker, ja, klingt Großer Name, äh, ja. Große, mhm. ganz großartiger Musiker. Mhm. Ungeschickterweise hatte meine Sekretärin bis zu meine Hände das gebracht, anstatt also bei mir also einen Schreibtisch zu legen, einen Stockwerk höher. Und, ähm, fragte Jack, Bruce, also mit, mit, mit dieser, Selbstsicherheit eines Legend, was ist das denn? Haben gesagt, du weißt, Record Company, wo ja, ist auch ja, gut? Ja. Okay, okay. Mir interessiert das? Haben ja, pass auf. Also, das ist ganz wichtig. Also, er hat gestern, also, jemand empfohlen, der ist jetzt gerade nicht mehr bei Take ist. Und ich sagte, was? Ich dachte, das hören doch meine Kinder, das ist ja, doch, ganz das doch ganz, also, groß, ne? also, also, also die, ja, ich sagte, ja, aber das ist musikalisch interessant, lass uns doch mal ganz kurz reinhören und ich nahm dann aus dieser wattierten und die Kassette heraus und Jacks Aufmerksamkeit richtete sich total auf diese Kassette vor allem auf die Beschriftung und da war Robbie Williams X Take That und er sagte, du willst jetzt noch nicht diese Tanzgruppe, also die so und ich dachte, du hast auch mal so einen Scheiß gehabt also und dann nahm die Kassette einfach mir aus der Hand weil er saß neben dieser 90 Zoll rack wo hätte man die Kassette eh reinschieben müssen und zerbracht es einfach.
0: Und zack, so. Und, und, also bon und weg und gab es eben auch kein Backup, ne? keinen Backupplan. Ne? Ja. Das ja. war, kann man nicht... Ja. Also, ja. Ja. <lacht>
2: Abfreien, da, da unter Ach, der Mischung du liebes ein bisschen. Und ich ja. habe das natürlich irgendwie mm -hmm. nie den Plattenfilmboss, boss also <lacht> äh, die Wahrheit erzählen wollen, weil das äh, war mir so peinlich. also Ja, das ist, hat mir gar nicht ergeben. Hättet aber, ihr fast aber, jetzt, ne? ja, später habe ich der Robert Williams die Story jetzt ja, ja, ja,
0: ja. Gut, er hat es ja dann auch geschafft ohne euch. ne er hat dann ja doch noch irgendwie mehr Erfolg gehabt, dann obwohl sein erstes Album Flop, aber es ist echt eine großartige Geschichte. Ja, großartig. Leslie, du hast im Verlauf deiner Karriere als wirklich einer der größten Produzenten von Deutschland, aber auch International mit Weltstars zusammengearbeitet zum Beispiel Phil Collins, Line Ritchie, Chaka Khan, Engelbert, Joshua Caddison, aber auch deutsche Stars wie Sido oder die No Angels. Wenn du zurückblickst, welche Zusammenarbeit hast du besonders im Herzen, weil ich glaube, es vielleicht ist es jetzt auch eine Zusammenarbeit nicht von diesen Weltstars, aber gibt es irgendeine Arbeit, eine Produktion, wo du sagst, das war einfach für mich so eine unvergessliche Erfahrung und das trage ich bis heute tief im Herzen? Oder ist das zu schwer, weil du zu viel produziert hast? Ah, das ist jetzt jede einzelne äh, ist, ist
2: also ein Wahnsinn und mm. wir könnten jetzt all diese Namen. Ja, durchgehen. nee, aber das muss ja nur dann, was du so äh, spontan David Garrett ist oder David Garrett hast genau und, oder ja. mein meine mein, viele Begegnungen großartiger Musiker auf der Bühne oder im Studio also auch auch natürlich die Zeit mit Michael Jackson in Neverland wo äh, oder der ganze Arbeiten mit äh, für Disney in, in Burbank in Hollywood das ist alles so sehr prägend äh, und, und dann gibt's da so auf der Oberflächen äh, so schöne Anekdoten und da äh, gibt's natürlich unter äh, uns Künstler immer tiefergehende Gespräche weil das ist eine ganz äh, interessante Mischung was Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht wissen diese Begegnungen die sehr schnell sehr offen sind sehr vertraulich sind und man findet sich weil um viele Weltstars herum sind sehr viele Menschen, aber die sind äh, eigentlich
0: sehr einsam gleichzeitig. So sieht's also, aus, ja. Vor äh, allem Michael äh, Jackson ist ja das beste Beispiel, der ja, war so, der war einfach larger than life und er ist daran natürlich ja, auch klar, brauchen, dann ne? zerbrochen. Das war, ja, ja, ja.
2: und dann irgendwann mal hat er das auch das geglaubt, dass er larger than life ist mhm. und das, das ist dann der Tod, sogar der ganze sichere der Tod. Also insofern, ich glaube, diese Begegnungen sind deshalb so absolut einzigartig, weil es uns bringt natürlich der Kunst und der Musik und aber auch die Liebe des Publikums zusammen. Also ich kann nur sagen, dass alle diese großartigen Künstler vermittelt eines auf jeden Fall dass sie eine gewisse Demut haben, äh, den Künstler, äh, dem, als Künstler, dem Publikum gegenüber. Und, äh, eine gewisse Dankbarkeit. Und das spüren die Menschen da draußen. Also, weil nicht, äh, also sie sind für uns da, sondern umgekehrt, wir sind für sie da. Also, das, das, deshalb muss man das auch mit, mit großer Respekt jetzt annehmen, dass, unser Land nicht so gut geht wie früher. Das ist nicht the only way is up und, 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 und das, das verbindet. wir, sprechen auch heute, auch wenn mit Ihnen so stundenlang telefoniert. Also, damals zum Beispiel, also, Gehen wir ein Beispiel. Brexit äh, kam. Also da waren alle, alle Engländer wahnsinnig aufgebracht. Äh, und, und wie könnte man das also verhindern? Und äh, ich hätte auch gerne verhindert, weil ich habe gesagt, wir brauchen da ja, ein
0: großer und, Verlust ähm, gewesen. Also das, das ist ein Drama. Das, das aber bleibt auch. Also, fragt, das ist, also, das
2: ja. ist, äh, und dann ist es auch natürlich schon so, dass äh, zum Beispiel kam Obama äh, Obamacare. Dann mhm. wurde natürlich ganz heiß diskutiert. Oder. Aber es gab es auch Lustiger. Und jetzt würde ich vielleicht äh, auf deine Bitte hin, dass ich mal ein lustiger. Genau, gerne. Also das, 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 wir waren alle miteinander tief in der Nacht im Studio und und ich habe dann äh, da aus am See mitgekommen, also der, der Koch äh, dann auch der Wirt war, dann angerufen und pass auf, also wir kommen nach ja, nachts um eins, also bitte bleiben einfach da und, und halt noch. Und dann kamen wir alle miteinander, aber wir sind natürlich noch, sag ich mal, nur Männer. Am Tisch und allen diesen, jeder da, hat mal Game, Grammys und ja, unzählige ja, ja. Gold, Und hund, hunderte Mio
0: irgendwie ganz viele ja. Millionen Platten verkauft, ja, ja, ne, ja, und wir sitzen rund der Tisch ja, ja,
2: ja, ja, ja. und kam genau dieser Robbie Williams Story auf, was du jetzt gerade <lacht> angesprochen hast. Ja. Also und wir haben, alle, weil da war hat Robbie Williams gerade die Woche dann irgendein Stadion gespielt und haben alle über die Story dann gelacht miteinander und, und dass wir, also das hat sich nicht ergeben, aber dass wir alle gemeinsam dann zu Robbie gehen, also Witzig, gehen. Ja, ja. und dann in dem, dem Kontext sagt der Jack Bruce, aber wir sind auch eigentlich nur ein Boy-Group. Ne? <lacht> und, äh, und dann dann haben wir gesagt, dass er, aber wie wäre es eigentlich, wenn wir ein Girl, also ein Mädchen, auch zu der Boy-Group dann zunehmen würden. Und dann dann haben, haben wir so ein, glaube ich, jeden so, hat so ein Spiel aufgebracht. Dann habe wir gesagt, pass auf, äh, wir haben alle so ein Bierdeckel. Und jeder hat, also jeder Musiker hat dabei so also einen Filzstift. Also der Amerikaner und der Engländer, Sharpies ist und wie Edding, mit äh, du normalerweise deine Autogrammkarten unterschreibst. Also raus mit dem Sharpies, Sharpies und Eddings. und, und da äh, habe ich gesagt, okay, so, jeder schreibt jetzt auf der Rückseite von der, dieser Bierdeckel ja, ja. einen Namen drauf, und, ja. und, äh, aber das, so, dass der andere nicht sehen kann. Und ich zähle ein und dann three, four okay, und, und dann, äh, decken wir äh, <lacht> auf, also was wir geschrieben haben. Und das war neun Mal. Guck mal. Und also äh, neun war ein Jungs, neun des Universum. <lacht> und dann äh, zurück ins Studio war vielleicht zwei, was natürlich in Los Angeles eine sehr zivilisiert Zeit ist, also bei uns ja, nach ja, zwei äh, ja. das heißt, also äh, und dann rufe ich bei Chaka an, der war gerade wach geworden, also für früher Nachmittag und dann habe ich gesagt, Chaka, baby. Hey, hey darling,
0: this is the story, okay, ja, ja, ja,
2: ja. und äh, sagte, okay, dann morgen war sie ganz und dann am äh, nächsten Tag ist sie in München angekommen. Und dann, cool, und also hat
0: sie gar nicht lange überlegt, das fand sie cool. Ja, das so, kann man ja, also, schön, so schön, schön.
2: So also so. also gab es immer großartige Momente des ja. Lebens und und das ist, ob jetzt, oder aber auch jetzt mal das einfach darunter zu schließen, der Jüngste ist ja Corey Henry, der von, mhm. äh, 2019 zu uns gekommen ist, da waren noch nicht mal 30, also sein 30. Geburtstag haben wir in der in Olympia auf der Bühne gefeiert ja, ja. und als wir gerade, also da hatten sowieso eine wunderbare Tour. wir haben in Grammys gespielt in New York, in der berühmte Beacon Theater, was also hm. nach einem Theater sich anhört, aber ist es nicht so eine große, äh, legendäre Konzerthalle uh, so wie die Leithalle hier ja, in Hamburg ja, absolut. Und dann äh, kamen wir nach äh, Hammersmith äh, was, was ein Hamburger Unternehmer ganz großartige Unternehmer gekauft hat der Event-Teamchef äh, äh, Klaus äh, Schulenberg und äh, das ist der Event, also der legendäre Hammersmith, äh, jetzt heißt Hammersmith, äh, Event Team Arena. Ach, das ist ein traditionelles Haus. Und dann Olympia in Paris und dort Auch haben wir dann Corey ne? Co 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 Henry ja. seine 30. gefeiert und dann Konzerthaus äh, in, in, um, in Berlin. Wir haben dann zu 30 Jahren am äh, der, der Ende der offenen Staatsakt mhm. gespielt. Also das ist alles so... Um so wichtiger viele, viele, viele äh, der, der meisten mm. uns und dann kam da unser Jüngster, wie gesagt Colin Henry, und sagte, also, er hat jetzt eine neue Bedeutung ähm, für sich im Herzen für Supergroup. <lacht> Weil natürlich, also Wilde Mauler und ja. Mike Stern und Steve Luca der Gitarre spielen. Ne? Und dann gab es noch, noch ein aller, allerletzte so wie, wie der Zusammenhalt ist. Also wir haben das tragische Moment gehabt, wo wir halt Jack Bruce zu Grab tragen müssten. Und Eric Clapton und ich hielten dann eine Grabrede in London und äh, wir waren dann in Jack's Stammkneipe für Leichenschmaus und dann mit, mit, mit relativ freudig und das ging schon so langsam zu Ende so also war mal krass bei äh, Auflösung dieser Leichenschmaus und äh, mein Handy ging war natürlich lautlos gestellt aber ich habe so okay dann schaue ich drauf ist Quincy Jones also oh. der, also der legendäre äh, Produzent der unter no. Ich sag nur Michael für, Jackson also, ja, ja, ja und natürlich viele, andere, viele viele andere aber also der absolute mh. amerikanische Urlegende und äh, Quincy sagt pass auf du bist wahrscheinlich bei der Leichenschmaus Eric, also ehrlich gesagt Und dann habe ich ja, also besser, dann hast du jetzt keine Bassisten in vier
0: Tagen. treffen wir uns in New York, ich stelle dir neue Bassisten vor. Und das war Richard Bohner. Ich glaube, du könntest jetzt fünf Stunden durcherzählen, eine Anekdote nach der anderen, da muss ich jetzt äh, einen Cut machen, weil sonst raum ich gar nicht zu den vielen anderen spannenden Themen, die ich noch mit dir besprechen möchte. Gab es im Rückblick in deiner Karriere einen prägenden Wendepunkt, also wo du merktest, da entwickeln sich jetzt Dinge, dass das alles sich so fügt, wie ich das möchte, weil du hast ja jetzt seit Jahrzehnten eine große Karriere, du hast auch einen Teil in deiner Karriere, über den du nicht mehr so gerne sprichst, weil das dich eher genervt hat. Ich sag nur Genghis Khan, <lacht> aber da kommst du nicht drum rum, lieber Leslie, ist nun mal ein Teil deiner Nein, History. Also Genau, überhaupt, aber in aber willst, ist alles ist spannend also, also das willst, jetzt, genau. ich
2: war halt so ein peinlich schlechter Tänzer äh, Wie jeder Musiker also könnte mit allen Musiker ehefrauen oder Freundinnen reden die sagen alle ja also ja, ja, ja ist da also, immer selbstkritisch und da habe ich dann das so dermaßen mich da reinhängen müssen weil das ja, nicht meiner Arbeit. Gewesen, nee, genau. aber, aber, aber ich habe das mit wirklich mit Anstand ich, gemacht
0: er war, war super da erfolgreich reinkam. das spricht ja für sich also wenn ihr nicht also mit ja, voll ja, Power ich ne schon richtig auch im
2: Studio das war für mich eine wichtige Arbeit und da bis dahin war ich, übrigens sehr erfolgreich, was das nirgendwo steht. weil Nein, du, du, du warst Musiker. immer schon ein Soul also,
0: und Rocken. also ich habe hab gelesen, dass du deswegen auch ein bisschen, das äh, dich genervt hat mit Genghis Khan, weil du bei deinen Buddies in den Soul- und Jazzclubs, da haben sie alle gesagt, Leslie, was machst du denn da? Na ne? jetzt musst du zahlen.
2: Also das ist wirklich so gewesen, da plötzlich war ein eine Teil der Szene, Leslie, was machst du denn da für den? Also das, Und dann habe ich, also das, meine große Entschuldigung war dann, als Nick Kershaw und Sting und ich auf die die gleiche Bravo-Titelzeit. So. also okay, gut, das ist das. und ich habe also vor ein paar Wochen war die Kirschshow bei mir und weil ich habe, ich habe natürlich ein amerikanisches Leben und auch ein englisches. Yeah, also ja, ja. Und Dann meine damalige awesome. Freundin Amy Stewart, uh, Knock, Knock, Knock wood, light my fire, ne? und wo Und da ich bin nach London gezogen damals, also mit ihr und dann, dann habe ich habe mit die Kirschshow, mit äh, Ultra Vox also mit Stewart, dann mit äh, Cutting Crew, also Nick Van
0: Eat, mm -hmm, Howard -hmm. Jones äh, gearbeitet, also all so die kann. ganz großen also, also Das, das war ist A auch meiner, so, der die 80 er da, ich meine, What is Love ja, und so, ja, ja, und, ja, ja, und, genau, und, und, also, also mein, tolle meine äh, ja, mein
2: ja. Londoner Zeit, ja, ja. Die, in der 80s, war, war, war es ja, und dann äh, halt meine amerikanische Zeit, das ist eher bekannt, mit Lionel Richie und dann auch mit, für Disney, damit für Connesty, zwei Filme, also um Brother Bear und Tarzan, mhm. wo für den Oscar und der Grammy auch gewonnen haben, und dann auch natürlich Chaka Khan, und also natürlich mit David Glenn, Thomas und Bartels und Bratz, mit Toto jungs mit drei von denen, also das, da gab es, also die amerikanische Teil, mein Leben ist schon. bekannte, also weil da sind halt sehr viele also Highlights dabei, Gott sei Dank entstanden. Aber Grunde genommen war mir bei mir am Starnberger See das am wichtigsten, weil dort sind die Kinder zu weit gekommen ja. und äh, ja. ich konnte sie dann mit der Kanu
0: zu äh, Kindergarten. Äh, Perfekt hatten. und es ist wunderschön. Wie gesagt, ich war ja kürzlich erst am Starnberger See und da durfte dann ja auch Freund Peter Maffei dort interviewen. Na, und Lanzmann. Landsmann oder auch, oder? alles. Also ihr seid ja. ja wirklich Partner in Crime ja, ja, und ja, also ja, geht durch dick und dünn. So ja, ja, ja. Super. Ich möchte ein bisschen in deine Kindheit zurück, lieber Leslie. Weiß Hast du noch, was deine ersten Wünsche waren, was du als kleiner Junge machen wolltest äh, als Beruf? War das schon Musikthema oder hattest du ganz andere Wünsche, als du ein Junge warst? Nein, ich wollte nicht Musik. Also,
2: ich, äh, also das ganz im Gegenteil. Mein Vater wollte, aber Musiker. Ja. war der Meinung, also Jünger werd Musiker. Und ich habe gesagt, nein, ich werde Poet und ich werde Kunstmaler. Also ich hatte meine mhm. meine Periode, als als ich Poet werden wollte und dann meine äh, und ich male immer noch und ich schreibe immer noch meine Texte für meine Komposition. Insofern ist Black geblieben und Musik war so eine Selbstverständlichkeit und dann haben sie gesagt, na also das. Und dann irgendwann kam mein Vater zu mir und sagte, pass auf, also war ich vielleicht 14 und sagte, nur dass das wirklich klar ist, also Literatur und, und und bildende Kunst, dass davon wirst du deine Kinder nicht ernähren können. Aber Musik ist ein anständiger bürgerlicher Beruf. Das musst du musst halt richtig akademisch äh, reinziehen und da war vorgezeichnet der Konservatorium und der Akademie
0: und ähm, er war der Meinung, dass also, das wäre was anständiges bürgerliches und so machen wir das. Aber es ist doch toll, wenn dann auch der Vater sich Gedanken macht und ja aber auch der hat ja glaube ich auch viel mitgegeben in Sachen, dass du Freigeist bleibst, dass du deine Träume erfüllst. Das hatte ich auch in einem Interview gelesen, dass du deinem Vater da ziemlich dankbar für bist, dass der immer gesagt hast, sei ein Rebell und, und trau dich auch deine Träume zu erfüllen und deine Träume zu leben und nicht irgendwie nur von deinem Leben zu träumen, wie du mal gesagt hast. Das ist dann ja der falsche Weg. Na, ja, das also, ist auf jeden Fall so. Oder? Ja. Von ihm stammte damals der Definition der für uns Konzepte jetzt auch immer
2: noch gelten. Ein Künstler ist ihm ein Stacheln im Fleisch der Gesellschaft. Also also, wir sind für den Widerspruch da und für die Gegenrede und nicht für die mainstreamige bejahung von Dingen. Und wir ähm, müssen unsere Finger in den Mund äh, legen und, und das ist ganz, ganz wichtig. Und er hat mir damals in der Tat gesagt: Also, ich müsste ihm versprechen und sein Todesbett, als ich 16 war, hm. dass seine Enkelkinder, die er nie kennenlernen wird, da sagte er damals: Also, dürfen niemals zensierte äh, Zeitungen lesen. Und das war dann hat der vorgegebene äh, Route äh, durch ein das später aus der Freiheit in Westen wohnt. Da sagte damals: Also, Du musst halt dein Leben, äh, deine
0: dein Träume leben und deine, nicht dein Leben träumen. Und das mm. habe ich dann auch gemacht. Und gibt es Erinnerungen, spezielle Erinnerungen? Ich weiß, du hattest eine Kindheit, die einerseits familiär behütet war, aber du hast auch ziemlich viele schlimme Sachen erlebt durch ähm, den. Ähm, Diktatur ist Diktatur, nicht Diktatur. funny. Nee, also, ich also also ist generell äh nicht, aber eben auch durch die russische Invasion in Ungarn. Da ja, gab es ja auch sehr ja. schlimme Szenen, ne? also da wo natürlich, du auch mit Tod ja. konfrontiert so. wurdest. Also
2: das ist äh, ja. deshalb wenn wir jetzt mm. diese Podcast jetzt auch wie jeder mhm. andere gelernt hat aufzuwarten. Die Ungarn ist eine völlig Russophobes Volk und ich kann diese Prägung mich auch nicht entsagen, mhm. weil ich war dann sehr viel Jahr alt, dass äh, die Russen dieser Volksaufstand blutigst niedergewalzt haben und und äh, täglich acht bis 10.000 Menschen ermordet Wahnsinn, haben. Die Straße ja. und drei sind auch bei uns in der Wohnung gestorben. Die gerade sich noch also angeschossen hochgeschleppt haben. Also die Vergewaltigungen, die Kinderverschleppungen, also diese der, und das, das blieb bis 89 so, dass wenn du mal hatte, ein Kind hingeschickt hast, sechs Stunden, also für Brot anzustehen, am Samstag früh, und dann kam der russische Militär, kam, ich Brot abgeholt. Also, es ist, das ist, es ist alles unfassbar schwierig gewesen, aber gleichzeitig, und das macht, also, mein ungarischer Herkunft ein klein wenig beschwerlich, also, in, zu der Krieg, äh, was zu sagen, weil das ist also was, was ich, wie ich es empfinde, es entspricht nicht dem Mainstream, weil es also mein Leben ist extremst geprägt von dieser Russophobie, aber gleichwohl dadurch, dass der Kommunisten damals in der Annahme waren, dass es dass das denen gelingen wird, eine zweite eisernen Vorhang zu bauen, nämlich die Sprachbarriere, selbst wie Akademiker, haben wir halt von Nord Nordkorea bis Kuba, eigentlich sogar der zweite Welt miteinander Russisch gesprochen, also ergo, ich habe Russisch zwangsweise gelernt. Und dann kommst du in deiner Bildung als, als Musiker in der Konservatorium, in der Akademie automatisch in tiefste Berührung mit Dostoevsky, Stravinsky, mm -hmm. Eisenstein, Pushkin, also mit der großen äh, russischen Kunst und auch mit der Geschichte. Und das, dann lernst du diese Todessehnsucht so diese komplett anders ein. also Du, du fängst dann irgendwann zu verstehen, dass in Stalingrad nur jeder vierte Russe eine Waffe hatte, die andere drei sind nur mit der Körper reingesprungen in eine Sperrfeier von der Wehrmacht, also dass die Munition ausgeht. Also lernst du, was haben sie gemacht, Moskau, also Napoleon von Moskau stand, sind 300 Kilometer komplett alle weg und Moskau gebracht Selbst. Also du lernst einfach diese, diese Zusammenhänge, wie das zum Beispiel diese, eine der schlimmsten Diktatoren, die Epochen, die hinter uns liegen, also Khrushchev, Nikita Sergejewitsch Khrushchev, der, der fast der Weltkrieg ausgelöst hat damals mit Kennedy mit der Kuba-Krise, mm. der war aus Kiew und er hat sich selbst der Krim geschenkt so sein eigenen 60.
0: Geburtstag. Also diese Dinge einfach mal so. Du. Und, und, aber ich bin auch ein Mensch, der immer gerne auch Grautöne sieht. Also ich bin auch kein Freund immer von diesem Gut-Böse und natürlich, der Angriffskrieg ist zu verurteilen, aber ich so. finde es ganz schwierig, jetzt äh, zu sagen, man darf überhaupt nichts mehr in Sachen Verhandlungen anschieben, das wird von vornherein irgendwie tot. Es ist viel, natürlich auch ein sehr vermietes Thema. Ne? Also man Ach, lehnt also ich sich gehe da, da gerne aber, aber Vermieterfelder. Ne? Also, ja. Ich, also, ich, ich schreibe mich ich, da Ich wäre wär, wär da, wär da wirklich froh, wenn alle mal zur Besinnung kommen würden, aber es ist ja so aufgeladen und es ist einfach nur so böse gut und wir wissen ja, dass natürlich auch die Vorgeschichte, die dieser ganzen Sache da auch nicht ohne ist. Na, natürlich, nochmal, es ist zu verurteilen, aber es ist auch in den, auf der Seite ist der ein USA. Brutale, äh, es sind, es sind aber auf so. Seiten der USA ja, viele ja, Fehler gemacht worden und vieles äh, ja. ist da einfach schief gelaufen und da haben viele versagt. Ne? Und deswegen ist es schwer jetzt da einfach nur zu sagen, Schublade auf, der böse Schublade zu. Das ist viel komplexer und viel komplizierter, das Thema. Also, dann,
2: sehr, also ich bin noch dazu
0: ein Enkelsohn der
2: Bundestag Bewegung Ich ja. bin ähm, mit den ganzen waffenbegeisterte Jungs und Mädels zusammen Hand in Hand noch in der Friedensmärsche teilgenommen. Also ich habe doch uh, Udo Rindenbergs Hymne ist für mich nach wie vor gilt, hat Gültigkeit, wozu sind Kriege da. Also ja. ähm, also, ja. also ich bin äh, immer ein Friedensaktivist gewesen. Ich habe mhm. fast mein Leben gezahlt dafür, dass ein in der Viktor so entkommen kann äh, unter äh, den Schießbefehl. Also ich habe so relativ klare Wertevorstellungen. Ich war gegen den Vietnamkrieg und ich habe es auch nicht so ganz äh, äh, verinnerlicht, dass wir in Hindukusch unsere Freiheit verteidigen, was wir als nicht mhm. Himmel tun. Ja. Also ähm, also das ist sondern mir geht es eigentlich um die Menschen und die Menschen sterben jetzt. Und 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 sie sterben täglich also ein paar tausend Menschen. Und das ist ganz schrecklich, dass wir Universität, Krankenhäuser, Kindergärten durch diesen schrecklichen Angriffskrieg, die Russen, was was einfach nur zu verurteilen ist. Aber das ist umso mehr ist es sind wir berufen, einfach darüber nachzudenken, was machen wir da? Ja. Und es ist, ist es wirklich so? Also dass, dass unsere gesamte politische Klasse absolut äh, parteiübergreifend sagt, okay, wir stecken die. Wir sind intellektuell nicht gewachsen, eine bessere Lösung anzubieten als noch mehr Krieg. Nochmal, das ist ganz, ganz schlimm, was Putin hier angestellt hat. Und jetzt, wenn du jetzt mal äh, mich aggressiv fragen würdest, ob er ein Kriegsverbrecher ist, dann würde ich folgendes sagen, das ist jetzt nicht maßgeblich, weil erst einmal muss man einen Waffenstillstand haben, dann muss man einen Frieden ja, haben und mhm. dann ihm vor Gericht stellen, aber nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Äh, das erste Mal sind äh, andere bei, bei, Dinge. Bei, bei wichtig, mir geht's um die Menschen. Ja, ja, also ja. mir geht's dann, um, es ist so populistisch. Ja, ja, ich würde ihn verhaften. Also ich würde gerne da, ihm dazu zwingen, dass er eine Waffe Waffensteuerstand unterschreiben und ich würde gerne ihm dazu zwingen, dass er einen Friedensvertrag unterschreibt und dann können wir ihm aber Aber genau in dieser Reihenfolge, weil mir geht es um die Menschen, die sterben doch verdammt freiwillig. Alle diese Kinder, diese ja, Mädchen und ja. Jungs, die dann ohne Väter aufwachsen werden und das alles, was diese immense Zerstörung, diese Brutalität und dadurch, dass ich als, als, als knapp vierjähriges Kind das erlebt habe, diese Brutalität, wie das Menschen von der Russen, als sie den äh, ungarischen Aufstand niedergeschlagen haben, gegen die Russen da. Das ist so brutal, das ist so unmenschlich, das ist so anders als unsere Welt. Und und wir müssen eines mal verstehen, und es ist wirklich wichtig, dort ticken die Menschen anders. Also ich kann jedem nur für ein langes Wochenende empfehlen, mal Dostoevsky sich einzuschauen, der Todessehnsucht zu verstehen. Und die, die leben in einer anderen Welt. Ja, das ja. ist ein anderes Land, wo die mhm. Machtstrukturen, das alles ist eine sehr, sehr militant, das ist sehr, sehr hart, das ist sehr unmenschlich, das ist sehr rücksichtslos, das ist komplett eine andere Geschichte. Und deshalb wir müssen diese Menschen retten also also das und, und also das ist eben, eben auch auf beiden Ukra Seiten
0: nicht nur auf der ukrainischen ja. Seite die sind natürlich auch besonders ge aber auch natürlich die ganzen soldaten die da Kanonenfeuer sind muss man ja sagen ne? die werden natürlich ja ist also mein, in, ist mein, mein
2: Herz ist bei der an der, Ange der, der natürlich. Ukraine natürlich. bei auch an der Grenze Flüchtlinge zu helfen das ist wichtig mit ukrainischen Künstler aber natürlich derjenige der mit 18 aus vladdywoststock also der von 6000 Kilometern weit weg ist der gar nicht weiß wo die liegt. in der kleinebahnunion Junge, der vielleicht nach sechs Schuhklassen, also einfach jetzt äh, da nach Kanonafutter hin, was äh, äh, kann das einfach gar nicht einordnen, was da passiert. Und, und das ist, das ist so schlimm, dass wir mitten in Europa, mitten in Europa, dass nach 70 Jahren nach dem schrecklichen Werkkrieg und nach einiger Kriege, wo wir, also, äh, einige ganz schreckliche Ereignisse wie 56 in Ungarn, 68 in, in Prag oder der Zerfall der jugoslawische Struktur, wo dann, dann die Ukraine und, äh, ist ein bestes Beispiel dafür, dass, dass genau diese, äh, Multinationalität, diese Multilingual, die multikulturelle Länder, wo wir dann einfach mal hinwirken müssen und ich habe es gerade vorgestern die Möglichkeit gehabt, mir Vitali Klitschko zu telefonieren und ich habe auch gesagt, Vitali, mein Herz ist bei dir, also ihr seid angegriffen, ich ich habe hundertprozentige Solidarität, aber, aber aber wir schulden diese Menschen, die sterben irgendwie darüber ich habe jetzt keine Lösung, ich würde gerne bei einem Podcast das verkünden, aber aber wir müssen nach dieser Lösung suchen und und unsere politische Klasse, parteiübergreifend, es ist eigentlich, es sind Mädels und Jungs, ihr seid dafür da. Und uns jetzt, uns, das Volk, und äh, dann zu offerieren, so wird dieser Wahnsinn, dieses Sterben, dieser Morden, äh, was von der Russen ausgelöst ist, also, äh, oder, äh, das ist, äh, und da, da muss ich sagen, da, da, da bin ich gerne als Künstler, stacheln im Fleisch der
0: Gesellschaft, weil ich möchte nicht, dass, dass es, äh, ich mö möchte am liebsten, dass heute dieses Morden äh, ja. Und ähm, das kann man nicht oft genug betonen, ich finde das äh, sehr gut, dass du immer ein Mann der klaren Meinung bist und auch äh, nicht davor zurückstreckst, auch mal Dinge äh, beim Namen zu die vielleicht nicht jetzt Mainstream sind. Das war immer schon so bei dir und leider, also das, da will ich jetzt gar nicht mit dir drüber reden, aber es ist eben selten. Also dieses, dieser Satz äh, Künstler sollten der Stachel im Fleisch der Gesellschaft sein, nehmen sich heute leider viele nicht zu Herzen, finde ich. Viele sagen zu wenig in meinen Augen, aber es ist wie gesagt ein anderes Thema. Was ich sehr spannend finde, du hast bereits vor, vor Jahren, ähm, also vor Corona, vor dem Ukraine-Krieg, vor der Energiekrise, vor der Inflation und jetzt auch dem Aufstieg der AfD dich sehr besorgt geäußert über die immer größer werdende Spaltung. Nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt, dass immer mehr die Menschen auch auf äh, gegeneinander aufgehetzt werden, sei es nun durch die Politik, durch die Medien, aber sich auch gegenseitig durch ihre Social-Media-Blasen aufhetzen. Was geht dann heute in deinem Kopf herum, Das ist ja leider Gottes noch schlimmer geworden das ist? Wie gesagt, du hast das bereits vor 2020 gesagt und das ist ja nichts besser geworden, leider. Es ist eher noch schlimmer geworden. Das ist ja ganz frustrierend. Also gegen die Spaltung. Ich habe gegen die Spaltung ein ganzes Projekt geschrieben,
2: also living in the gap. Also dass ja. äh, das wir in, in der Spaltung Leben. Ich glaube, der, erst einmal mein Grundthese ist, dass alles, was wir machen in unserer Gesellschaft, muss generationsgerecht sein. Das, was wir jetzt tun, ist es nicht. Alleine der de Tatsache, dass wir... Äh uns so verschulden und das frecherweise Sondervermögen nennen. Also das ist schon ein unglaublich. Also wenn ich heute 20 werde, würde ich nicht Freitags auf der Straße gehen, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Montag gegen der Casino-Kapitalismus. So. Das, also ja, das, das haben, auch,
0: finde ich auch eine Sache. Ne? Zurück zur sozialen Marktwirtschaft wäre so wichtig. Die ja wunderbar lief. Es ist ja, ja, ja erst absolut. alles aus dem Ruder Aber die Casino-Wirtschaft, was wir ja, erleben, ja, das ist ja eine
2: Katastrophe. Und wie die Klimakatastrophe, was vor uns liegt, das haben die Jugendlichen verstanden und gehen zurecht, sehr häufig die letzte Generation mit falschen Mitteln und falscher Methodik, aber das mich genauso ärgert wie jeden anderen. Mhm. Und das also meinst du meinst jetzt die Kleber, die sich auf die ja, ja, Straße kleben. Ne? Ja, ja, das, das macht das eigentlich einen eine wichtigen Ansinnen, also für die Längeliger, das macht den ganzen Sinn. Aber der Grund, warum sie so enttäuscht sind, das ist berechtigt. und und deshalb, äh, Aber das ist also für für den Ventil einer Gesellschaft fast schon Glücksfall, dass sie diese Klimageschichte sich da so als, als äh, Thematik, weil da gibt's keine Friedensbewegung mehr, da gibt's keine Bewegung mehr gegen der Banken, also äh, der Bankwesen gar nicht mehr betreiben, sondern es ist nur noch eine Spekulationsblase. Der, bei der Lehman Brothers 2 haben, also Katastrophe, der haben also also, die mal so groß, Katastrophen haben mal so groß, als der Realwirtschaft war es neunmal so groß. Also wo unsere Gesellschaft in eine vollkommen falsche Richtung ist. und dadurch ist diese entsteht diese Spaltung und dadurch, dass wir in wohlhabendes Land leben, wir können uns so also in unsere Blasen und unsere Eho-Kammern zurückziehen, aber im Grunde genommen, das ist nicht mehr generationsgerecht, weil, müssten wir jetzt in der Kinder sagen, 1960 waren noch 18 Leute, die einen Rentner ernährt haben und 2030 werden es dann zwei. Und, und wir hinterlassen euch eine komplette Wahnsinn. Also, in, in, ich gebe ich ein besseres Beispiel. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Also, wo wir wirklich investieren müssen, ist Bildung. Also, also, und wir merken nicht einmal, dass in der Top 50 der Welt es gar keine deutsche Universität mehr dreit. In der Top 200 keine, äh, unsere Hauptstadt hat keine Universität. Also das ist, äh, also, wir müssen alles, alles, was wir Geld haben, in, in, eine, in eine Bildung stecken. Was übrigens automatisch der Integrationsproblematik, weil Menschen, die gebildet
0: sind, die, die können wunderbar miteinander umgehen. Ganz also, das genau. Ist, das ist, weil die, die fühlen, sich, haben fühlen sich dann auch als Teil der Gesellschaft, ja, fühlen wir, sich also gebraucht klar. haben, einfach ja. eine Aufgabe, ne, möchten gerne dann auch ihr Leben äh, so leben. Dass sie auch einen Job haben, der ihnen Spaß auch macht. Gestalten können. Ganz also, genau, ja. Und äh,
2: bemerkenswerterweise, äh, mich hat 2015 während der ganze Einwanderungskrise, Migrationskrise, da bis heute andauert. Keiner gefragt, wie war es bei mir. Ich bin 22 gewesen, ich sprach kein Wort Deutsch, ich kam mit ein paar Jungs völlig illegal war ich aus Und Zufall, es war ja, du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt, du hast ja gesagt, ja, es ja, ja. war mm. und, und, ja kein Spaziergang, Und jetzt sage ich mal unseren Zuhörern und Zuhörer, wie einfach das war. Nach drei Wochen nach der Antragstellung auf Asyl habe ich schon bereits in Schwäbische Landesdaten, als Schlagzeuger auf Lohnsteuerkarte gearbeitet. Das heißt, ich bekam eine klare Botschaft von dieser Gesellschaft, hey Junge, benimm dich anständig und hier hast, hast du die Chance, dein Leben zu bauen. Drei Monate nach der Antragstellung hatte ich mein Asyl und damit, damit hatte ich jetzt das gleiche Anrecht wie jeder Deutsche, außer kein Wahlrecht und das bekam ich dann drei Jahre später. Also worauf ich hinaus will. wir müssen es neu lernen, dass der Integration ist eine Bringschuld der Migranten. Zweitens, dass wir einfach in unserer Wertekanon sind verbindlich und wir tolerieren keine Intoleranz. Das bedeutet ganz konkret, wir, wir streben, leider sind wir noch nicht dort, wo wir hingehören, aber der totale Gleichberechtigung der Frauen an. Mhm. Also ich sage jetzt mal zu unseren Zuhörerinnen, das sage ich jetzt mal zufällig, also ich habe noch in Ungarn, Anfang der 70er, eine ähm, Schule so gelernt, Deutschland ist ein furchtbar böses Land, weil hier darf eine Frau ihr eigene Arbeitsvertrag gar ja nicht unterschreiben. Tatsächlich müsste bis 77 also der das Ehemann ist so. der Arbeitsvertrag ja, weiß, na, ja, ja. Homosexualität hm. wurde staatlich verfolgt ja, ja, und und, und. Ja, ja. Also heute sind wir Gott sei Dank anderswo. Wir streben eine totale Gleichberechtigung von Frauen an. Homophobie wird geächtet, also einerseits gesellschaftlich, andererseits auch gesetzlich. Dass wir mit unserer Geschichte selbstverständlich keine Antisemitismus dulden, das ist ja,
0: das darüber darf ja man wirklich nicht mehr debattieren. Der aber leider, muss man auch kritisch sagen, wird natürlich auch importiert durch teilweise Migration, okay. die diesen Antisemitismus schon von, der, von den Eltern eingeimpft bekommen. Das ist halt das Problem dabei. Also wir geben Menschen Asyl, was völlig wichtig und gut ist, aber das ist halt auch ein Riesenthema. Es ist ein bisschen, nicht nur ein bisschen, es ist leider etwas aus dem Ruder gelaufen. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, da jetzt mal neue Weichen zu stellen, auch mit diesem EU- Asyl-Neuen-Gesetz, was ja jetzt auf den Weg gebracht wird. Aber das ist eben das Bittere und das wollen viele nicht einsehen, dass dieser neu aufflammende Antisemitismus, der absolut zu verurteilen ist, dass der nur zum geringen Teil von unverbesserlichen Neonazis kommt, sondern leider eben von vielen aus dem muslimischen Bereich, die einfach von den Eltern das schon mitbekommen haben, diesen Antisemitismus. Das ist ein Riesenproblem. Also,
2: das ist viel größer, das Problem, ja. als wir das am 13. und übrigens dieser neue EU-Gesetz, ist genau da nicht drin, was es eigentlich denn sein müsste, dass unsere Werte kann und was wir in Europa so wichtig sind, uns errungen haben. Ich bin zum Beispiel als heterosexueller Damals, also 1979, einfach durch die Freundschaft zu Freddie Mercury von Queen, der in München gelebt hatte, hatte ich einen Einblick gehabt in eine homosexuelle Szene und viele Freunde gewonnen. Und, und ich hatte sehr schöne, persönliche soziale Erfahrungen gehabt an Freundschaften, an, an Herzlichkeit, an, an menschlicher Wärme, obwohl wir völlig unterschiedliche sexuelle haben. Ich habe da vieles dazugelernt, wie ich die Welt heute sehe. Und und ich bin froh, dass ich in einem Land lebe, wo es auch in dieser Weg gegangen ist. Also wo wir wo selbstverständlich ein tolerantes Land ist, wo wo auch die Randgruppen mit Respekt vor in der Mitte haben. Aber wenn wir der Willkommenskultur ehrlich ernst nehmen wollen und diese Name auch es verdienen sollte, dann ist das Allerwichtigste in der Willkommenskultur, ist unsere Wertekanon zu vermitteln. Und das aber verbindlich. Und ich kann das nicht verübeln, dass Menschen, äh, die sich also, äh, selbst bedroht fühlen oder ein besseres Leben oder verfolgt waren oder Kriegsopfer sind, vom Gebiete herkommen, wo halt die Frauengleichberechtigung also eine völlig unvorstellbare Aspekt des Lebens, des Miteinanders ist und, oder Homophobie und Antisemitismus, tragischerweise. Nur wir müssen in der Willkommenskultur das, das ganz kleine Mitte der Willkommenskultur stellen. Hier ist es nicht so. Das heißt, unsere Werte stehen nicht zur Disposition. Ergo wir tolerieren. Keine Intoleranz. Also genau. das ist einfach so bei uns. Mhm. Und ganz im Gegenteil, wir möchten gerne, dass die Frauen noch weiter perfektioniert wird, weil das sind immer noch Pay Gaps zum Beispiel, also es gibt äh, immer noch weniger Führungsverkräfte als Frauen und so weiter. Also das, das äh, und wir müssen auch der, die der Schutz der Homosexuellen von auch weitergehen, verbessern, also zur Selbstverständlichkeit und das, ich sage dazu Abschluss dieser Gedanke. Ich bin ein heterosexueller christlicher Mann, der seine Religion deshalb nicht, in das sie betreibt, weil mein Vater mir gesagt hat, der katholische Kirche hat mit den Nazis und mit den Kommunisten kollaboriert. Deshalb habe ich einen Abstand dazu und auch mit mit dem Verbrechen an der Kinder, was sie auch in Deutschland begangen haben und das nicht bereit sind aufzuklären, würde mich auch davon. Ja, ja, also also auch auch also, sehr, ja, ja, also ich Abstand da
0: habe Ja, ja, ich reservierter Glaube auch... Da habe ich da Glaube. Ich generell mit so, der Religion ist ja, auch also, ein Thema für sich. Also das, jeder also, muss es ne? ja, ja, Aber ich habe auch Fassos meine großen werden, Probleme ja, also mit das, der Religion. Also ich, ich glaube an das Göttliche in ja, uns ja, allen, aber ja, nicht an diese auch, ganze Institution,
2: aber, Kirche, habe ich auch... Aber die Institution, der das die Kinder antut und das dann nicht mal aufklärt, sorry, das passt raus. meine Werte kann ich. Also ich sage, was habe ich als Verpflichtung, als heterosexueller, christlich erzogener Mann... Frauen gegenüber habe ich die Verpflichtung, dass ich dafür lebenlang mich einsetze, dass Frauen gleichberechtigt sind. Gegenüber Homosexuellen habe ich die Verpflichtung als, als binär lebender Mensch, dass ich immer für ihre Rechte eintrete, weil man schon auf Schwulen oder lesbische Rechte, Schwulen oder lesbinnen erkämpfen muss für Männer der Verhalten ist schon falsch, das ist meine Aufgabe, unsere Aufgabe, also die andere, der Mehrheitsteil der Gesellschaft. Und genau das ist auch mit Antisemitismus. Also, das ist in 70 Jahren nach der Shoah, nach dieser Zivilisationsbruch der Nazis, dass wir unsere jüdische Einrichtungen in Deutschland schützen müssen, ist eine Schande. Das ist keine polizeiliche Aufgabe, das ist von uns 82 Millionen Deutsche, ist zu gewährleisten, dass es Selbstverständlichkeit ist, dass absolute Unantastbarkeit, wir müssen dankbar sein, dass das jüdisches Leben überhaupt nach allem, was geschehen ist, hier wieder blüht. Und deshalb ist es unsere, unsere sag ich mal, christliche oder atheistische Aufgabe, dass niemals ein jüdischer Mitbürger von uns hier sich mit Antisemitismus begegnet. Das ist unsere Aufgabe. Wenn ein jüdischer Freund von mir darum Gedanken machen muss, dass der jüdische Kindergarten in Hamburg, München, Berlin, in Düren und sonst wo. Und da muss ich sagen, da ist tatsächlich Budapest ein sehr positives Beispiel. Das ist unvorstellbar, dass, dass in Ungarn vor einem jüdischen Kindergarten oder gar in Synagoge einer Polizeiwagen stehen müsste oder irgendeine Bewachungspersonal notwendig wäre. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir müssen diese Schande der Nazis also auch für die nächste Generation derart aufarbeiten, Das ist nicht wieder auf dem deutschen Boden oder Rassismus überhaupt ein, ein Thema ist.
0: Deshalb ist es sehr wichtig. Aber das ist jetzt ein guter Übergang, weil es ist natürlich momentan das Aufregerthema, dass die AfD jetzt bei teilweise 20 Prozent steht. Ich bin der Meinung, dass natürlich da auch sehr viel an die Parteien, also sowohl an die Ampelkoalition, aber auch an die Opposition, wie zum Beispiel die CDU, CSU gehen muss, dass sich alle mal hinterfragen, was sind eigentlich die Versäumnisse der letzten, nicht nur drei, vier Jahre, warum das jetzt so gekommen ist, weil das sind ja nicht 20 Prozent der Deutschen Rechtsradikal drauf. Das ist ja Quatsch. Das sind ja Protestwähler. Deswegen die Frage an dich, weil du bist ja CDU, CSU sehr nah. Also du hast dich ja auch engagiert mal und finde ich auch völlig in Ordnung, dass man da auch mal Flagge zeigt, weil viele Künstler und Künstler wollen lieber nicht sagen, was für eine Partei sie wählen, weil das finden sie doof. Dann könnten sie ja irgendwelche Fans damit vergrätzen. Was sind deine Gedanken? Sollte nicht auch die CDU, CSU sich wieder doch etwas konservativer aufstellen, damit der AfD der Wind aus den Segeln genommen wird? Weil ich sag nur, Friedrich Merz ist angetreten, auch mit der Prämisse, er möchte die AfD halbieren. Jetzt hat sie sich verdoppelt, da läuft ja irgendwas schief. Was geht da in deinem Kopf vor? Also ist es nicht wichtig, dass die CDU wieder wirklich konservativ wird? Und konservativ ist ja nichts Schlechtes. Das wird ja so verteufelt, dieses Wort. Die CDU ist ja teilweise eine SPD-Light. Weißt du, was ich meine? Das ist viel zu links alles. Was, was sind deine Gedanken zu dem Thema?
2: Also erstmal, wir hatten 30 Jahre Somitz gefeiert und da war Markus Söder war ein Gastredner, Christian Linder war ein Gastredner, Lars Klingbeil also ganz, äh, und Lothar Roth. Also äh, Ganz bunt. Also insofern nein, und, und natürlich und Peter ja, 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 Aber also,
0: trotzdem ist es doch okay, dass man eine politische Einstellung also, hat. Das finde ich doch, ja, ist doch nicht schön.
2: Und jetzt mal ganz klar, das ganz kurz auf den Weg zu bringen, mehr als versagt. Also ja, das, das ja. kann man gar nicht anders sagen. Er versagt voll, ist angetreten mit der Prämisse, ich halbiere der AfD und da haben sich das verdoppelt. Mhm. Also also bei, bei der gegenwärtigen Performance von der Ampel, CDU hat sich nicht bewegt. Also das ist der Versagen, das wird man sehen, also wie, wie die Prozesse dann laufen, wann eine gewisse Einsicht da reift, also das, das, äh, warum versagt Friedrich Merzweite keine Antworten auf der moderne Herausforderung und auf der Gegenwart gibt und äh, und das ist, äh, weder auf den Krieg äh, gibt es von der Konrad-Adenauer-Haus eine Antwort, noch auf die Inflation gibt es eine Antwort von der Konrad-Adenauer-Haus also das, was die Menschen also in ihrem Leben bedroht und wo, wo die, wenn sie sehen diese Multikrise nach der Pandemie und aus der Konrad-Adenauer-Haus gibt es keine Antworten und deshalb ist es so, dass äh, ein Partei, der weder ein Programm hat noch ein Gesicht, also damit meine ich der AfD ein Zuspruch hat. Ich glaube nicht, dass wir 20
0: Neonazis in unserem Nein, Land haben. Auf keinen Fall. Das sind Pro, also großenteils Protestwähler, ist, das ist die einfach,
2: einfach ein Hilfe. Ja. Aus allen
0: auch von der SPD. Von die kommen ja, ja. von also, also nicht von den Grünen kommen Nein. sie nicht, aber eher aber, so FDP, CDU. Also, genau. Ja, ja. Und das hat
2: äh, durchaus so damit zu tun, dass auch wenn es sehr unpopulär ist, aber Sade Wagenrecht hat da schon einige Aspekte mit dem Salon Linken an, angesprochen. Ganz genau. Die ja. ich vielleicht in gewisser Hinsicht auch dazugehöre, Da muss man das so das voll akzeptieren, also dass unsere Elite des Landes, die ich eigentlich dankbarerweise mein Publikum gegenüber, die haben mich immer auf der Sonderseite des Lebens geschoben durch Zuneigung und das schuldige ich jetzt unser Publikum was und das ist allererst schuldige Ehrlichkeit. Und dieses Publikum hat uns ein gewisse Stimme verliehen und das ist nur so laut und nur so stark wie der Liebe und der Vertrauen in unser Publikum in uns gesetzt ist. Also das, deshalb glaube ich nicht an diese ganze
0: management Erzählungen dass ein Künstler hat, also keine Meinung zu haben. Weil man hier niemanden Wie gesagt, also. was eben leider sich sehr äh, manifestiert hat bei vielen, ne, die lieber so ein bisschen so stromlinienförmig bloß nicht anecken, immer den kleinsten gemeinsamen Nenner haben. Das ist immer so ein bisschen Nein, schwierig Also
2: ich bin in, auf einer anderen Trip äh, mhm. immer schon ein Leben lang untergewiesen ja. gewesen. Ich äh, steite für eine achtsame Gesellschaft. Für mich ist es der Bund der Republik Deutschland von Udo Lindenberg und äh, unter Hymne ist sein, wozu sind Krieger da. Und äh, verweilen wir ganz eine, äh, mindestens meinen Satz lang, äh, Achtsamkeit, was bedeutet das wirklich? Dass wir wirklich jeder nach seiner eigenen Fassung hier respektvoll akzeptiert, äh, selig werden kann und dass wir tatsächlich schöpferisch zu so einer Gemeinschaft beitragen und, und dass wir nicht in das Sozialsystem hängen, sondern, sondern will ich versuchen gemeinschaftliches alles nach vorne zu bewegen und für eine bessere Welt eines Tages unsere Kinder und Enkelkinder weiterzugeben. Also das ist so simpel so formuliert. Und momentan ist das Problem, dass ich nehme, das gerne habt, dass Frau Baerbock das gut meint, nur sie macht es ja nicht gut, weil wir müssen ja einfach feststellen, dass wenn Sie den russischen Präsidenten, der dieses schreckliche Krieg vom Zaun gebrochen hat, als der Angriffskrieg gestartet hat, anbetul, dass er sich 360 Grad sich wenden sollte. Da muss man drüber nachdenken, Was? dass es 180 gerade viel besser.
0: Also, äh, und dafür das ist dafür sie ja sowieso legendär, dass die immer so also, Bonbons äh, und auch von Nigeria waren, du Deutsch. Äh, also, also und 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 vieles mehr. Und, und da, wir finden uns ja auch im Krieg mit Russland, ne? ja, ja, das, das hat das sie ja auch sowieso, schon gesagt. Ja. Also, und und,
2: und sondern ihr Job wäre, das genau wie damals Henry Kissinger oder Hans Dietrich Genscher, das sind wir, einfach mal jetzt für unsere Position zu werben und dafür alliiert dass er und zu verstehen, warum andere Länder anders dicken und sie zu, dafür zu gewinnen dass sie unsere äh, Sicht der Dinge mal teilen. Das ist eigentlich Außenpolitik heißt Chefdiplomatie. Also, so sieht's aus. Und ich mahne diese Situation, was wir hier sind. Und dann gehe ich zu ein anderes Thema also immer wieder zurück. Eigentlich Politik hat das, die Zukunft des Landes zu managen. Und die Zukunft des Landes hängt davon ab, ob wir der zukünftigen Generation eine Bildungschance geben, unabhängig von sozioökonomischen und soziokulturellen Zusammenhängen. Das ist monokausal. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Also, wir haben Köpfe. Und das müssen wir gewährleisten, das ist der nächste. Und, und jetzt, jetzt eine ganz, ganz, ganz wegen der Vorwurf von der gegenwärtige Partei begehrt. und das ist das müsste zum, was müsste von Konrad auskommen im Beispiel der ganz heftige Warnsignal und der Lösung anschließend für nach der Warnung dafür dass in Amerika der von den zehn größten Firmen sind acht noch von der Gründer geführt und wir sind auf mein Freund den ich sehr schätze Wolfgang Borchert total stolz aber er ist über 80 und er ist oder beinahe 80 und er ist aber der Enkel also wir müssen höllisch aufpassen, dass wir wieder diese Kraft entwickeln, äh, großartig. und, und, und ja, auch Innovationen und also es ist. Äh, soll ich hätte es. mir wäre so viel lieber, wenn der Otto versand der neue Amazon geworden wäre. Das, wär das Beispiel, wär, also, gutes Beispiel. Ja, aber, nee, also, und, und, also wir hängen
0: ja hinken und, ja weltweit gründlich wäre
2: der neue äh,
0: Apple. Also, also, also Made äh, in Germany war mal ein glanzvolles äh, ein Begriff, ganz, aber ganz ist jetzt vorbei, ne, ja, ist und, nicht mehr. Ne? Und, und das,
2: deshalb ist es. Ich verstehe schon, dass die Menschen mit ein oder anderen Aspekt dagegen gegenwärtige Regierung unzufrieden sind. Ich verstehe auch die einzelnen Strömungen. Ich bin auch mit einander mit zum Beispiel Christian Linde auch befreundet und ähm, auch ein, ein sehr großer Respekt und Anerkennung für Lars Klingbeil, den ich einfach für eine, eine, eine sehr geeignete Persönlichkeit halte. Aber ich habe mich dann Folgendes gefragt, weil ich auch, wenn das jetzt heute nicht modisch ist, also äh, Herr Habeck, also sehr wertschätzt, also von einem philosophischen Gesichtspunkt also so einem. Jetzt ist aber so, dass ich habe drei Freunde in der Wirtschaft, also der eine ist Dr. Herbert dies der ist vor kurzem Volkswagen, der Vorstandsvorsitzende, oder Tim Höttgers, also von Telekom, der Vorstandsvorsitzende, oder Wolfgang Reitzler, der Linde als Vorstandsvorsitzende gebaut hat, jetzt Aufsichtsrat. Ich habe alle meine drei Freunde gefragt, ob sie wirklich gute Kinderbücher schreiben. Und zweifelsfrei hat Herr Haberck sensationell gute Kinderbücher geschrieben. Er ist ein Philosoph und eine sehr sympathische Zeitgenosse. Der aber als war. Wirtschaftsminister
0: ein Totalausfall, lieber Leslie, da brauchen wir nicht drüber um zu reden. Eben. So. Und das ist jetzt äh. nun
2: mal, wir müssen mal der schwäbische Hausfrau ihr Mentalität mal wieder ja. in der Zentrum ja. muss es geschehen. Weil weil diese Idee, dass
0: wir mal hier 100 Milliarden, dort mal 200 Milliarden Sondervermögen, das ist, sorry, als echte Verarschung. Diese, äh, und man muss oder? auch wissen, als Wirtschaftsminister, was eine Insolvenz bedeutet, wusste er auch nicht. Ja, also also, ist also, alles aber, und, ja.
2: aber ich finde es rührend, wenn er gegen Tagesthemen hinstellt und sagt, ich hätte nie gedacht, dass der internationale Gasmarkt so komplex ist. Ich schon. Und ich würde mich nie vor meinem Publikum trauen, zu sagen, sorry, Leute, ich stehe jetzt in Leishand in Hamburg, aber wisst ihr was,
0: ich wusste nicht, dass er Konzept so komplex ist. Es ist Wahnsinn. Aber Leslie, was mir noch im Kopf rumschiebt, was ich auch als Versagen der Politik empfinde und da müsste langsam auch mal jetzt ein Ruck wirklich, ich meine, das ist auch so ein bisschen ausgelutscht, dieses Zitat, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, aber unbequeme Wahrheiten werden leider nicht ausgesprochen und da ja. gibt es viele Beispiele, also von einfach, dass, dass die Schere immer weiter auseinander dass wir immer mehr Armut haben, aber eben auch tatsächlich, dass teilweise die Migration negative Seiten entwickelt hat, dass es eben leider wirklich Morde gibt, Übergriffe und das ist nicht rechtsradikal, das sind Fakten, das kann man nach das ist ja auch so, man darf es nicht aussprechen. Nein, nicht du nicht, weißt, was nicht, nicht ich, aber, okay, bitte. Nicht, dann weil, wieder, weil, ja.
2: Wie hat der Berliner ja. Senat das gelöst, dass der Klangkriminalität, dass ja. man der
0: Klangkriminalität eingestichen hat? Also, dass du nicht nachlesen kannst. Also, also. Es gibt auch Gegenbeispiele, gar keine Frage. Aber <lacht> du weißt, was ich meine. Es wird teilweise so ähm, vorgegangen, dass eben Dinge, die unbequem sind, werden lieber unter den Teppich gekehrt. Weil das darf man ja nicht sagen, weil das ist dann ja irgendwie gleich rechtsradikal. Dann ist man AfD-Freund. Das ist zumindest mein Empfinden, dass teilweise die Angst davor, auch in der CDU da ist. Ich sag nur, was war für ein Aufschrei, dass es eben teilweise unter den Migrationskindern kleine Paschas gibt. Da wurde dann Friedrich Merz durchs Dorf getrieben. Das, das geht ja gar nicht. Das ist ja, ja Nazi-Jargon. Und wo ich sage, sorry, aber so ist es doch. Und natürlich gibt es auch Paschas unter Biodeutschen, aber das ist doch nur nichts. Da kann man doch auch mal was sagen, ohne dass es dann gleich einen riesigen Shitstorm gibt. Also ich verstehe unsere Gesellschaft nicht mehr. Weißt du, dass das auch nicht ausgehalten wird und dass man auch nicht aushält, dass man unbequeme Wahrheiten auf den Tisch legt. Wenn man das macht, ist man dann gleich ein Hassverspannung brühender Mensch, wie jetzt gerade Alice Weidel auf dem Sterncover, können sie eigentlich noch was anderes, außer was können sie noch außer Hass, Frau Weidel, da frage ich mich, ist das jetzt noch auf Augenhöhe irgendwie mal sich auseinandersetzen mit einer Partei, die sicherlich sehr umstritten ist und die auch Mitglieder hat, die überhaupt nicht zu akzeptieren sind, aber weißt du, das macht mich hilflos, dass der Diskurs überhaupt nicht zugelassen wird, dass sofort dann die Schublade Hass, Nazis, Rechtsradikal, Schublade zu und wir wollen uns gar nicht mit den Problemen befassen, das war eine das jetzt etwas mhm. episch von mir, aber mhm. was was denkst du bei der Geschichte? Ja, ich,
2: ich denke, man muss man durchdeklinieren. Ja. Also, wo unsere Gesellschaft steht und wir müssen der Casino-Kapitalismus als erstes eindämmen und wieder der realwirtschaftliche der
0: soziale Marktwirtschaft. Ach, tu, ich hoffe, es aber das Jetzt wie
2: willst du mit dem Friedrich Merz das machen, der eigentlich davon der Vorzeige ja, von Black Rock. Stand. Black Rock ist also ja, also das ist das Gegenteil von Wirtschaft. Also, also Casino, ja, ja, der ja. Big Shorting ist ja, das Gegenteil ja, von Wirtschaften. Also das ist Wetten auf der Niedergang, also um damit Geld zu verdienen. Also das ist mal so, einfach mal das ganz klar äh, in Ordnung. Ich verstehe total die Grünen, weil sie sagen, Klimapolitik ist wichtig, nur dann dann sage ich, also würde gerne in ein Stammbuch schreiben, das folgende Gedanke. Wir sind Verursacher von 2% der klimaschädlichen Gase, wir sind aber noch gerade, noch drei Wochen lang, der viertgrößte Weltwirtschaft, dann überholen uns die Inder. Also das heißt, wenn wir eine gute Außenpolitik machen würden und äh, nicht immer nur auf den Tisch schauen würden, sondern wirklich die Leute versuchen würden zu überzeugen, ja abzuholen, also für unsere Ideen zu werben, dann würden wir das verstehen, dass wenn irgendetwas weltweit und gemeinschaftlich, staatengemeinschaftlich gemacht werden muss, ist Klimapolitik. Hm. Weil äh, das, das, anders wird es nicht diese funktionieren. Diese arme Erde Nein. ist es vollkommen egal, ja. ob, ob jetzt die der 2% von hier, weil, und jetzt ist ein kurzes, einfacher Rechenbeispiel, das ist einfach so, wenn wir als viertgrößte, noch viertgrößte Wirtschaft der Welt von der fossilen Energieeinkauf ausstiegen, was übrigens jetzt gerade während der Grünen-Regierung sind, veröffentlicht haben. Aber wenn wir das ausstiegen, dann würde der weltweite Preis für fossile Energie eigentlich sinken. Und das heißt, anderswo wird diese fossile Energie klimaschädlich verbraten, also eingesetzt. Deshalb, wenn irgendetwas, der gesamte UNO und wo wir, wir uns als Deutsche uns einsetzen müssen, hey Leute, wir müssen das gemeinschaftlich machen. Also, das ist
0: tatsächlich eine tragische Herausforderung. Aber, aber ja, wir stehen so. vor einem, einem, einem riesigen Berg von Problemen, aber das ja, ja. wird nicht so richtig, es wird angegangen teilweise, aber dann eben auch mit so bescheidenen Geschichten wie diesem Heizungsgesetz, was irgendwie von A bis Z irgendwie eine totale Katastrophe ist, wo man auch die Bürger überhaupt nicht mitnimmt. Das versteht kein Mensch mehr. Das sind so viele Sonderregelungen, dass da selbst die Ministerien nicht mehr durchsteigen das ist eben das Drama, weißt du, und deswegen kann ich das auch verstehen, dass dann viele sagen, Leute, jetzt ist mal Schluss und das ist natürlich ein Warnschuss, aber ich habe ein bisschen Angst, dass die Parteien diesen Warnschuss nicht wahrnehmen, also ich hoffe, dass das jetzt, passiert. es kann ja nicht die Lösung sein, jetzt nur auf die AfD einzuhauen, da muss man auch mal sich selbst hinterfragen und gucken, was haben wir eigentlich jetzt verbaselt und nicht wie Saskia Esken sagt, wir müssen das den Bürgern besser erklären, nee, ich glaube nicht, dass man das besser erklären muss, man muss einfach das komplett also, anders
2: machen. Also, aber ich glaube, das ist, ich glaube, das hat auch damit mit europäische ist zu tun. Wir, ähm, natürlich für uns Deutsche ist es super bequem, immer auf Europa zu zeigen, weil dann haben wir unser, schon die historische äh, Rucksack vor mm -hmm. 70 Jahren, also der Zivilisationsbuch nicht mehr so, weil wir mit alles irgendwie so in Europa und dann, das sehen wir gar nicht, sondern das ist irgendwie so. Aber wir müssen einfach verstehen, also dass das, 1989 der Mauer nicht von Europa runtergebracht worden, nicht von der EU, auch nicht von Nein. der NATO, Nein. sondern von einer Haufen, Nat, vor allem Nein. nationale Selbstbestimmungsrecht genau. und ja, die, die Kraft die der, der Ungarn Menschen. Einfach die, also der Sehenssucht nach Freiheit haben sie gesagt, okay, der Mauer muss weg und auch in Berlin muss weg. Dann Lauf von der gesagt, die Ungarn spielen doch, das nicht. Also, aber das, das war auch in der ehemaligen DDR ein kraftvoller Akt. Und jetzt, das ist eine Hypothek, weil wir sehen, dass die Menschen waren in der Lage, 1989 ohne ein einziger Toten, ohne ein einziger Schuss, diesen schrecklichen Kartenkrieg zu Ende zu bringen. Dass diese Schießbefehl, der Folter, der Bespitzelung, also das ist, das, das ist alles einfach für ein für alle Male vorbei. Und anstatt, dass wir es verstehen, dass das ist der nationalstaatliche Bewegung, das waren diese Freiheit der Menschen gesteigten, ne? und die nicht sofort diese gerade erkämpfte Freiheit der von Moskau, die Befreiung von den Russen. Gleich, also nein, okay, jetzt äh, jemand anderes erzählt, wie wir zu so leben haben. Also deshalb, äh, wir müssen in EU darauf konzentrieren, was uns verbindet, was uns zusammenhält, was es Gemeinschaft auswirkt. Also eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Verteidigungspolitik, eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, eine äh, Wirtschaftsraum. Also das ist, das ist müsste unser Ziel sein. Ist es aber nicht. Und warum ist es so? Weil wir natürlich Brüssel besteht aus äh, politischer Kontraselektion. Also der, derjenige, der zu Hause gar nichts auf den Weg bringt, der Martin Schulz, der ist da gut genug für Brüssel. Und wenn jemand da abgewählt wird zu Hause, ja,
0: völlig egal, ja, Teilweise Partei. werden sie auch nicht gewählt, ich sag nur Ursula von der Leyen ist ja gar nicht legitim ja, eben, gewählt. Die ist das einfach das da klar so klar als Sonnenkönigin da einmal mal hingesetzt worden. Ja,
2: und auch völlig egal, ja. ob es jetzt Herr Mackel ist aus Niedersachsen, also mhm. verliert am Posten äh, Ministerpräsidenten, ab nach Brüssel, da ist es schon gut. Also als wenn Jean-Claude Juncker ein, ein massives Alkoholproblem hätte, bei jedem Job hätte er das verloren. Oder wenn, wenn ich möchte ganz gerne mal eine von einer großen Deutsche Firma. Ich nenne jetzt mal einen, den ich sehr gut kenne, von Ihnen Volkswagen. Dort äh, der Personalgespräch mit Martin Schulz mal vorstellen, wo er das, was wir damals bei Meischberg erzählt hat, mit 16-minig Alkohol geworden, weil ich Angst vor der Abitur gab. Erzählen das mal es bei einem Bewerbungsgespräch bei Volkswagen, wenn du für eine, eine Hauptabteilungsleiterjob, oder, oder irgendeine. Äh, ne? Also, man hätte ja. jetzt der Personaler gesagt, es tut mir leid, also acht Leute können sie nicht führen. also, das wäre der Ergebnis gewesen. Und wir als Gesellschaft geben wir unser Schicksal in solche Hände, die einfach die Qualifikation fehlt, ganz offensichtlich. Lieber Saskia kann es geht nicht um falsch erklärt, nein, es falsch gemacht. Falsch gemacht. Also, finde äh, ich wunderbar. So sieht's nämlich so aus, äh, lieber und, Leslie. Das. Und wenn man, also, <lacht> äh, wenn man halt da diese Kundenselektion zulässt, dann ist es das Ergebnis. Und da, da, da muss man halt einfach, äh, und da, ja, ich will jetzt nicht unser <lacht> Bundespräsidenten immer wieder zitieren, Gesellschaft, aber da ja. muss man gewisse Einsicht, dass wir müssen uns bemühen. Weil das ist so ein wunderschönes Land. Und jetzt sage ich jetzt jemand, der ein Neudeutscher ist, der mit 22 kein Wort Deutsch sprach, also der illegale Einwanderer war, der auch so wunderbar. Ich liebe dieses Land. Ich habe nur einen einzigen Grund hier zu leben, weil ich es dieses Land liebe. Menschen, Mentalität, Kultur. Und ich würde ganz gerne mit Herrn Höcke mal ein Stellgespräch führen über mein Deutschland. Also mein Güte. Mein Schiller, mein Bach, mein Beethoven.
0: Nehmen wir nicht. Aber das finde ich gut, dass man ja, also, aber auch, dass man tatsächlich Streitgespräche führt und dass man nicht ähm, Widersprechen, ne? also, widersprechen, du, musst widersprechen. Doch, du kannst doch die AfD verachten, aber du musst doch in der da Lage sein, in einer Demokratie mit denen zu reden und nicht zu sagen, nee, mit Nazis reden wir nicht, das ist doch der Nein, falsche Weg will, und, will, und will den, damit wird man auch den Aufstieg nicht aufhalten. Ich den glaube, Herrn widersprechen so. ja, genau, und ich ne? würde
2: sagen, also, ich bin ein illegaler Einwanderer gewesen. Was habe ich jetzt genommen? Ich liebe dieses Land, also ich versuche auch meinen Beitrag zu leisten und jetzt Siehst da Cem da bin dabei, sagst du, lieber Cem, es ist ja doch so, ich lehne da doppelte Staatsbürgerschaft ab. Deshalb bin ich auch nur deutsche Staatsbürger, weil ich das einfach für das Richtige, und das kann ich da dummerweise auch noch begründen, warum ich das für richtig halte, als ehemaliger illegaler Einwanderer. Weil ich das einfach sage, ich habe mich in dieses Land, versuche ich mich einzubringen. Vielleicht eine oder andere wird jetzt auch gemerkt haben, der Mandoki
0: fing mir nicht so ganz einfach eingeordnet. Bist du vom Wesen ein Mensch, der gerne auch immer wieder Dinge in seinem Leben bewusst verändert oder bist du vom Herzen auch ein Bewahrer? Ich glaube, da sind ja häufig zwei Herzen in unserer Brust, dass die wir, wir möchten gerne auch neue Horizonte erobern, merken, aber das ist auch schönes, das Liebgewonnene zu bewahren und also nicht so viel zu Dinge zu verändern. Was auch Freundschaften angeht, das sind ja, es trifft das ganze Leben. Bist du ein, ja, ein Bewahrer oder bist du auch jemand, der auch gerne mal Türen dann zumacht hinter sich und sagt, nee, jetzt äh, möchte ich aber da komplett neu mal mich aufstellen und auch nochmal ganz Neues wagen. Was ja manchmal auch anstrengend sein kann und Mut bedarf. Das ist ganz einfach zu beantworten. Es ist nur so, dass es im Herzen eines Künstlers,
2: das kein Ambivalenz, kein Gegensatz darstellt. Weil ich glaube, wir müssen unsere ureigenen Werte, Familien, Freundschaft bewahren, aber als Künstler, als schifffällig arbeitender Mensch, ist man verpflichtet für die Zukunft zu arbeiten. Also nicht nach hinten und nicht weiß den fünften best ofs äh, zu veröffentlichen und immer nur Nostalgie-Konzerte zu spielen. Und nicht oder? nur
0: Just Another Record zu machen. Ja, ne? ja, also, sondern,
2: sondern sagen, okay, und dann aufhören, wenn man nichts mehr zu sagen hat. Und äh, dann äh, unser Album, was wir jetzt machen, also ich habe gerade gestern mit LD Mola und Anderson drüber lang gesprochen, dann ist unser bestes Album. Und, also das hat machen wir bisher auch. Also das ähm, vielleicht auch der unbequemste Album, was wir haben. Also, ich dachte schon, der letzte war so unbequem, aber mit Utopia für Realist weil da, darum geht es ja eigentlich, eine Utopie auszusprengen für Realisten. Und eigentlich, ich würde ganz gerne deine Frage zu Anlass genommen haben, diese scheinbare dahin dahingehend aufzulösen, sage ich, ja, bewahren de, die Wärme der Freunde, der Familie, der Mitmusiker, da miteinander. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist, das ist sehr wertvoll, gleichwohl immer nach vorne schauen immer nach vorne schauen und immer und auch offen bleiben finde ich ist wichtig auch im antennen offen. absolut mhm. offen bleiben und, und und
0: immer versuchen für eine generationsgerechte achtsame welt äh, und unsere stimme zu erheben das ist eigentlich mhm. unsere aufgabe Hast du ein Lebensmotto, ein lebenskredo einen schönen Satz, der das Leben in einem kleinen Bereich vielleicht zusammenfasst? Es gibt ja viele Mottos und in einigen erkennen wir uns wieder. Hast du einen Satz, der dir immer wieder im Leben mal so durch den Kopf geht von, keine Ahnung, Philosophen oder Kalenderspruch? Ja, das ja. ist eigentlich von meinem
2: Vater so. Also lebe deine Träume und träume nicht dein Leben. Also das ist, ich bin gnadenlos. Also da,
0: das ziehst das, du auch gnadenlos durch, ne also das sieht man ja, ja. Also das ist also
2: ich pausiere nur für eine einzige Sache, dass wie ich zum Beispiel an der ukrainischen Grenze dann, dann mit ukrainischer Künstler also, äh, einfach als Sozialarbeiter ge geholfen habe für die Flüchtlinge, das Mai. Oder wenn äh, ich sehe, dass sie irgendwo wirklich was signifikant schief läuft in unserer Gesellschaft und, und, wo Wunden entstehen, dann gehe ich gerne dorthin und wo es wehtut, Versuchen, eine Linderung herbeizuführen, weil das ist eine Verpflichtung, was die Liebe vom Publikum uns auch verträgt, weil wir sind auf der Sonnenseite und das sind wir nur deshalb, weil das Publikum uns das so gestattet. Und das sollten wir dann auch entsprechend mit Respekt und Demut
0: beantworten und immer versuchen, was Neues, was Frisches, was Relevantes zu schaffen. Du hast natürlich mit deinem Credo jetzt diese Frage schon so ein bisschen beantwortet, aber auch da, wenn du zurückblickst auf deine Jahrzehnte, die du auf dieser Welt bist und du hast ja wirklich ein unglaublich spannendes, teilweise auch sehr herausforderndes, belastendes, trauriges, aber auch großartiges Leben gehabt. Was waren für dich da die essentiellen Schlüssel, abgesehen von dem wunderbaren Motto, was dein Vater dir mitgegeben hat? Was würdest du sagen, ist für dich das Geheimnis, ein Leben führen zu können, das dich zufrieden macht, dass du sagst, ja, ich bin happy mit dem Leben, das ich führe. Was ist da für dich, sind die Keys, die Schlüssel, dass du das sagen kannst? Also meine Religion ist eigentlich die Re Religion des Machens. Das Aufstehen und egal. Also nicht rumlabern, nicht planen, machen. Ne? Einfach raus und Aufrufen. in die Welt und machen. Und
2: Natürlich, jeder kennt diese Schwäche. Ich will jetzt sagen, der Kaffee zu ins Bett. Und es ist draußen es ist grau. Genau. Ich habe schlechte Laune. Ich ne? angeschlagen ja. und so. Naja, die Welt braucht mich nicht. Ich brauche die Welt nicht. Oder? Aber das, ich habe, glaube ich, mir diese Fähigkeit entwickelt, vielleicht als Flüchtling oder während der Diktatur war das so gar kein anders. Ich hatte einmal so eine Situation. Ich war zwölf Jahre alt und kam nach Hause. und Es war ein halbjahres Zeugnis und ich war vor 172 Schülern der Nummer 2. Gewöhnlich war ich Nummer 1. Und dann sagte ich meinem Vater, dass ich Nummer 2 bin. Dann sagte mein Vater, das ist aber sehr traurig. Und dann sie Vater, also bitte, also 172 Schüler und ich bin Nummer 2. sagte, na, das hast du missverstanden. Du führst nur die Verlierer an. Also, aber Vater, das ist eine Silbermedaille. Ja. Also, nee, Silbermedaille ist ein Trostpreis. Junge, das ist nichts. Und dann bin ich ganz lange spazieren gegangen. Einfach mal mich damit so auseinanderzusetzen, also was bedeutet das eigentlich fürs Leben? Und mein äh, verstorbener Schwiegervater hat mal äh, Professor für Psychoanalyse gesagt, ich hätte eine schlechte Kindheit gehabt, weil mein Vater mich äh, zu Leistung erzogen hat. Das habe ich ihm widersprochen, wie ich Psychologen allgemein gerne widerspreche. Wie schöpferische Menschen allgemein,
0: Psychologen gerne widersprechen, weil das wie du generell gerne widersprichst, ja, also, dir, ne? du bist ja generell einer, ja, der auch widerspricht ja, und den den Mund aufmacht. Der Gegensätze ist genau. Ja, das liegt und dann habe ich gesagt, also na, also
2: eigentlich ist es so, dass wenn man in einer Diktatur aufwächst und das habe ich von einer jiddischen Mame. Ich wie ich, ich bin als Christ zur Welt gekommen, aber mein Vater wollte nicht dass ich zu der kommunistischen Kindergarten gehe und deshalb hat immer mich abgegeben in der Nachbarschaft, also direkt Tür. das war eine gläubige jüdische Familie und die Großmutter hat auf die Enkelkinder aufgepasst, weil die wollten auch nicht in den kommunistischen Kindergarten gebracht werden. Und also das Ergebnis war, dass ich gelernt habe, dass Judentum fokussiert nach eigener, oder mindestens nach der Definition dieser, jetzt Mama, also die Großmutter, das auf Bildung, weil das kannst du immer mitnehmen. Also wenn du fliehen musst, Bildung ist immer mit dabei. Und das habe ich dann tief eingeatmet, dieser, äh, sehr, sehr, sehr jung, was also eben halt mit der 12, also diese mhm. Aspekte. Und deshalb widersprach ich meinen äh, verstorbenen Schwiegervater, weil ich gesagt habe, nein, Rudi, ich hatte ein glückliches Krankheit, weil ich habe es beigebracht, kriegt frei zu sein, dadurch. Und ja, wenn ich irgendetwas, ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mir anmaßen würde, mitgeben zu wollen. Das Wissen, was wir erwerben. Und dann, dann lass uns nicht immer wieder absacken
0: in dieser Sozialpornografie von äh, sozialer Medien. Also, ähm, Schönes Wort, Sozialpornografie, ja, finde ich super. habe ich so noch nie gehört. Also ich merke, du bist auch kein Fan von Social Media. Also das Nein, natürlich, ist, weil was ist ein
2: Influencer, ja, der der, der kein Drehbuch schreiben kann, der keine <lacht> Kamera halten kann, der keine Song schreiben kann, kann nicht singen kann, kann nicht mal kann aus und hat also da, dann ist das Influencer, das heißt, mm. das sollte andere bei Influencer möglicherweise in der Lage wären, eigentlich mm. Gedicht zu schreiben, der möglicherweise in der Lage ja. wären, eine ah. Gemeinde zu und das bei Influencer und damit also das, die Welt ist verrückt geworden, also kann man so stehen Sie lassen. Dann die Welt. Mhm. Und, und, mhm. und ich glaube, äh, vielleicht ist es auch ein, ein Schlussgedanke dahingehend, dass er, die Welt hat seine Kompass verloren. Und wenn wenn die Welt den Kompass verliert, dann sind wir genau dort, wo, wo unsere Väter oder Großväter in Woodstock waren. Dass der Musik äh, wenn, kriegt die wieder eine andere Bedeutung. Jetzt dummerweise haben
0: alle diese Smartphones in der Tasche, wo alle Musiker so also kostenlos oder genau, auch ein anderes Thema. Wäre. Es wird nicht also, der, der physische Markt ist ja mehr oder weniger ist das zusammengebrochen, das ist eine Katastrophe. Ja. Und, ja. Und, und,
2: und dadurch ist es einfach eine, eine ganz klare berechtigte Schlüsselfrage wie üben wir diesen Beruf aus dass wir wir ein Stachel im Fleisch der Gesellschaft sagen, hey ist der Kompass hier verloren und weil es ist nicht so dass es das bei der SPD oder bei der CDU oder bei der Grünen oder bei der FDP der Kompass verloren gegangen wäre, sondern das ist ein gesellschaftliches Phänomen dass hier der Kompass und ich bin sozialisiert als Künstler in Deutschland gewesen, als ich hier kam mit Udo Lindenberg und mit Klaus Doldinger. Und ich bin gleichzeitig, also politisch parallel sozialisiert worden dadurch, dass ich anfing zu verstehen, wie franz Josef Strauss und Herbert Wehner über den Weg für unsere
0: Republik miteinander blutig gestritten haben und anschließend einen Bier getrunken haben miteinander. Das muss möglich sein und das ist leider heute teilweise ja. nicht mehr möglich oder gar nicht mehr möglich. Ne? Gar nicht mehr und, ja.
2: und sprachlich habe ich mich sozialisiert in diesem wunderbares Land so, dass ich auf der rechten Seite war, das Süddeutsche Zeitung, auf der linken Seite war der FAZ und dazwischen lag eine große Wörterbuch. Und wisst ihr was, was ihr gar nicht vorstellen könnt? Diese beiden Tageszeitungen waren über alle Themen vollkommen unterschiedliche Meinungen. Unvorstellbar. Aber war also. Warum? Weil damals war Haltung eine Säule der medialen Sozialisierung, war Meinung der zweite Säule und Fakten waren der dritte. Und die waren in angenehmen Nebeneinander und nicht miteinander. Also auch ein äh, ganz wichtiger Punkt, Leslie, finde ich auch wir, schwierig. Wenn alles so, machen. so die Fakten ja. richten sich, also der Darstellung ja. der Fakten richten sich nach der Meinung, der wiederum nach der Haltung sich richtet, dann haben wir halt ein Problem, weil dann züchten wir geradezu dazu eine Verein, die wir eigentlich die ganze Zeit schon Herr Merz halbieren wollte.
0: So sieht es nämlich weil, aus. Weil
2: dann, ja. da Leute fühlen sich nicht mehr abgeholt, auch nicht mehr informiert, ja. weil die sagen: "Naja, Moment mal, das wird dann so geframed so. und das ja. ist irgendwie." Wie alles, ja, äh, ja, klar. Ja. Und dann ziehen sich diese, in der Bubbles zurück, in diese Echo-Kammern, die Filterblasen vermitteln eine, eine komplette falsche Eindruck und dadurch eine späte Spaltung. Und der Manuki kommt jetzt her und sagt, pass auf, ich möchte auch dann eine Brücke bauen, wenn die Brückenpfeile bereits erodiert sind. Oh, das geht gar nicht. Doch, das geht ganz genau. Das ist unsere Aufgabe. Die Menschen nicht auszuschließen, die anderer Meinung sind, sondern sagen, okay, er ist nicht mein Feind, sondern vertritt normalerweise eine völlig andere Meinung. Vielleicht kann ich davon was lernen, vielleicht kann ich ihn überzeugen. Aber lass uns in der intelligenten Gegenrede gehen. Sollten wir das aber vernachlässigen, dann haben wir den Salat. Und genau damit. Und deshalb habe ich aufs neues Album einen so Song geschrieben, also nicht nur über Devil's Encyclopedia, also was, der also Krieg an, angeht und das Social Media, sondern, sondern auch, also wo ich gesagt habe, okay, hard times create hard people. Also schwierige Zeiten bilden eigentlich in der Gesellschaft krachtvolle Menschen hervor und die dann einfach, einfachere Zeiten, leichtere Zeiten. Mhm. Leichtere Zeiten bringt es mit sich, dass man nicht mehr so viel leisten muss, dass es nicht mehr so wichtig ist, dass man studiert, ne? Und diese easy people, Creating Easy Time. Und dann oh, plötzlich, also da ist on The Hard Times Again. Und das ist genau dort, wo wir jetzt sind, weil wir das verlernt haben in der, in der Musik. Und deshalb ist das sehr, sehr wichtiger neuer Wutztag, der moderner Wutztag also kraftvoll, nicht kommerziell und in Meinung, so, so und so, so viel gestreamt, sondern wirklich, dass wir sind, in einem Stachel der Fleisch der Gesellschaft, dass wir eine politische Bewegung wieder bekommen, um die Achtsamkeit, und um die Menschlichkeit, um das Miteinander, nicht um die, um, um die Spaltung, sondern um das Miteinander sich bemüht und dass wir auch eine mediale Besinnung erfahren, wo dann die Haltung und die Meinung und die Fakten wieder drei Säulen sind. Und bei der intelligenten Gegenrede, bei der massiven, breitbeinigen konstruktives Streitgespräch. Wenn sich auch, also unsere politische Landschaft sich wieder bereinigen. Und wir können also in einer größeren Geschwindigkeit eine achtsame, generationsgerechte Welt miteinander kraftvoll gestalten.
0: Ich hoffe sehr, dass das tatsächlich so passieren wird. Die letzte Frage. Wenn du deinem 18-jährigen Ich einen guten Rat fürs Leben mitgeben könntest, mit dem Wissen, mit der Lebenserfahrung, die du heute gesammelt hast, was würdest du deinem 18-jährigen Ich, wenn du eine Zeitreise machen könntest, Würde vielleicht ich sagen, ins Ohr flüstern oder sagen. Mach
2: das so, wie ich es gemacht habe.
0: War alles richtig, mit allen hinfallen, aufstehen, alles Ja, zu. also ich hatte ein paar Mal mega blutige Nasen <lacht> geholt, aber Gehört Christoph. dazu, ne? Dann wünsche ich dir und den Soulmates, Mandoki Soulmates im Spätsommer auf Tour in Deutschland ganz viel Erfolg, tolle Konzerte, generell bei den Live-Shows, die ihr habt. Auch viel Spaß noch bei den letzten Produktionsarbeiten zum neuen Album, das nächstes Jahr kommt im Januar. Toll, dass du extra in Hamburg zu mir in die Wohnküche gekommen bist. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Schön, dass ich da sein dürfte und ich habe ganz Zeit, da ich am Wasser lebe. Also, das, ne, so ein bisschen äh, ver, 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 Verrate ich jetzt also mein, mein Traum, was Hamburg angeht. Also ich, ich weiß, es gibt in Hamburg eine Alster-Kanu-Club.
0: Genau. und da fahren häufig Kanus also, hier vorbei. Also, ja, und und
2: ich, ich bin ein leidenschaftlicher Kanufahrer. Also das ist mein nächster, mein nächster Traum.
0: Witzigerweise ein Schwan, ein Paar mit fünf ja, Küken ist Also ja, ja, Das, das ist Leben ja, ist okay, auch schön. Ja, es, ist schön. Gibt, es gibt auch schöne Dinge, wo ich man sich drüber Schweden, freuen kann. Also ja, bei mir, am, okay. am in der
2: Badehütte. <lacht> sehr die, die schön. Sogar dort leben. Und ja. an den Kleinen auch also, wunderbar. Noch mal vielen Dank. Vielen Dank, Dank.
0: ich sehr danke.
1: danke. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.